0: Bevor wir wieder in unseren kuscheligen, kleinen Podcast starten, das ist übrigens die 60. Ausgabe, aufgenommen am Sonntagabend, 11. Juni. Da würde ich ganz gerne über zwei Dinge kurz sprechen. Das eine ist, und das ist ganz interessant, wir haben ja in der letzten Folge über TOS gesprochen. Die erste Staffel und davon die Hälfte. Und da haben wir ja eine Menge Feedback bekommen. Da sprechen wir später noch natürlich drüber, über Teile zumindest. Sonst könnten wir fast eine eigene Sendung machen. Aber witzig und amüsant fand ich eine Sache und das ist, dass einige, die gefordert haben, dass wir doch endlich mal über Toss sprechen, dann anschließend geschrieben haben, ja, diese Serie kann man sich eigentlich nicht mehr angucken. <lacht> das fand ich einfach nur gemein, muss ich mal an dieser Stelle sagen.
1: Ich habe das gar nicht so quer verglichen im Feedback, ob es da Übereinstimmungen gab. Also ich habe da eine Theorie. Ich glaube, die wollten sich einfach mal vergewissern,
0: dass die Serie tatsächlich nicht mehr ansehbar ist oder nicht so toll ist. Und dann haben sie uns vorgeschickt, dass wir das mal analysieren und da eben anderthalb Stunden drüber sprechen. Und jetzt sehen sie sich in ihrer Meinung bestätigt. Wobei wir ja gar nicht so einen negativen Tenor drin hatten. Also ich glaube, wir hatten ja ein ziemlich ausgewogenes Ergebnis. Ja eben. Wir haben ja Positives, glaube ich, in der Mehrzahl hervorgehoben. Aber wir haben natürlich auch ganz klar gesagt, was aus heutiger Perspektive ja eben nicht mehr die Serie dazu macht, dass man sie jetzt bei Netflix als Neuheit einstellen könnte, um es mal milde zu formulieren.
2: Und wir haben es ja ganz bewusst so ein bisschen zersäbelt, also es folgt ja auf jeden Fall noch der zweite Teil der ersten Staffel, wir picken uns ja noch eine Doppelfolge raus und wir haben da schon Spaß dran gehabt, also ich spreche jetzt für meinen Teil, mir hat die Sendung richtig große Freude bereitet,
0: die Nummer 59.
1: Ja, mir auch, kann gerne weitergehen bei hm. Gelegenheit. Ich verhalte mich da mal ganz diplomatisch dazu und <lacht> denke zum nächsten Thema, was ich auch noch vorher ansprechen wollte. Denn Malte kann es offensichtlich wie immer kaum erwarten, dass wir endlich mit Toss weitermachen. Oh ja, oh ja. Aber es gibt ja heute für mich ein bisschen Entschädigung, insofern bin ich gnädig. <lacht> Ein
0: anderes Thema, das ist irgendwie ganz spontan reingekommen und ich will es eigentlich nur an dieser Stelle erwähnen, weil es a, ziemlich witzig ist und b, weil es tierisch warm heute ist, am, an diesem Sonntag, 11. Juni, selbst noch in den Abendstunden, zeigt das Thermometer fast 30 Grad bei uns rein. Und ich war heute auf Star StarTrek.com. Was sticht mir da ins Auge? Der Trekini. Großartige Erfindung.
2: Ja, das heißt Teil.
0: Also ich kannte ja schon den Monokini und andere Unterarten des Bikinis. Und der Trackini ist, ja, man mag es kaum glauben, im Stile einer Uniform. Also es gibt sowohl ein TOS-Exemplar als auch ein TNG-Exemplar. Und das TNG-Exemplar hat es mir besonders angetan, denn das äh, hat dann sogar den Kommunikator dran und alles, alles andere. Sehr witzig. Man kann, man kann sagen, Star Trek kann doch sexy sein, oder?
1: Ja, was heißt kann doch sexy sein? Als wenn das jetzt so eine große Überraschung wäre.
2: Also ich, mir hat der so gut gefallen. Ich habe mir direkt einen bestellt für mich.
0: Das werden wir dann beim nächsten live trekcast dann zu Gesicht bekommen, den wir dann wieder mit Video aufzeichnen. Ich war Thorsten. Ich könnte zwar eine Bikini-Zone ein bisschen klemmen, ist aber egal.
1: Ich kann es kaum erwarten.
2: So, dann sind wir wieder rated. Ich habe es geschafft nach vier Minuten. Juhu.
0: Ja. ja, ja, jetzt sind wir schon fast so im Niveau der Borat-Badehose. <lacht> die habe ich auch noch zu Hause rumfliegen. Aber wo rumfliegen? Wir fliegen jetzt mal in den Delta-Quadranten, würde ich an dieser Stelle sagen. Ja, bitte. Wir sprechen über Star Trek Voyager, die erste Staffel, dies und mehr, jetzt in Trackcast Nummer 60. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast Energie. Energie.
2: Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner.
0: Die erste Staffel von Voyager versetzte Mann und Maus in den Delta-Quadranten. Föderation und Maquis mussten ihr Miteinander definieren und das in einer völlig unbekannten Umgebung mit allerhand nicht ganz so wohlgesonnenen Spezies. Wie schlägt sich diese neue Raumschiffbesatzung? Warum eckte die Serie bei einigen Zuschauern recht schnell an? Oder. War nicht nur die Heimreise eine scheinbar unmögliche Mission, sondern auch eine Star-Trek-Serie ohne Enterprise? Tja, das sind die Fragen, die wir in Ausgabe 60 des TrekCasts diskutieren wollen. Es geht um die erste Staffel von Star Trek Voyager. Und mit dabei sind natürlich meine beiden Mitstreiter. Sie sind der Ereignishorizont im TrekCast. <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame in Hannover. Hallo allerseits. Und Thorsten Kroke in Köln. Einen wunderschönen guten
2: Abend. Und ich begrüße an dieser Stelle, wie immer, unseren Moderator Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackcast das, was die Leola-Wurzel für Nilix ist.
0: Der ist aber jetzt derb. Oder herb, ich weiß es nicht. Oder bitter, oder sauer, oder salzig. Kom kommentiere das doch wie Tuvok
2: einen von Nilix Kommentaren, immer kommentiert mit Augenbraue hoch.
0: <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zu den Nachrichten. Es gab ja zwischenzeitlich den Wunsch, der laut geäußert wurde, dass wir doch bitte mal einen Sondertrackcast einlegen sollen und aus einem bestimmten Grunde, der erste richtige Trailer zu Star Trek Discovery ist erschienen. Die neue Star Trek Serie, die ja bekanntlich im Herbst erscheint, hierzulande bei Netflix in den USA bei CBS All G Digital, glaube ich. All Access. All Access, ja, so war das. Ein toller Name, kann total einprägsam. Okay, <lacht> ist, auch, ist auch
2: eine Totgeburt. Nächstes Jahr das
0: nicht mehr. <lacht> Auf alle Fälle. Jetzt haben wir einen richtigen Trailer. Es gab ja schon mal diesen komischen Trailer irgendwie mit Mondlandschaften. Dann gab es dieses etwas verunglückte Modell eines Raumschiffes, was wir gesehen haben. Und jetzt in HD und in Farbe und überhaupt ein Trailer, wo wir auch ein paar Charaktere schon sehen und wo wir eben auch dann das Raumschiff sehen und überhaupt. Also die erste Frage dazu
1: ist ja, was genau sehen wir denn da, Jan? Ja, wenn man das mal so genau wüsste. Also ich sag mal, die die erste Analyse, die natürlich ins Auge springt, ist ähm, der Look dieser neuen Serie, das Aussehen, äh, löst sich offensichtlich komplett von der Classic-Serie, die wir ja gerade noch in der letzten Ausgabe besprochen haben, obwohl die Serie zehn Jahre vorher spielen soll. Da war ja eigentlich anzunehmen, dass man sich versuchen würde optisch anzulehnen und dass man irgendwie schaffen würde oder versuchen würde, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Enterprise, was noch mal 80 Jahre vorher war oder auch 100 Jahre vorher und der Classic-Serie. Äh, aber der der erste Eindruck, den ich hatte, war halt, okay, das versucht man nicht, sondern ähm, da ist jetzt quasi, das ist eine Star Trek-Serie, als würde man heute sagen, man macht eine komplett neue Serie und hätte überhaupt keine Designvorgaben und Vorlagen. Das war so also die Sache, die mir als Erster aufgefallen ist gab ja auch gleich eine kontroverse Debatte, auch auf unserer Seite, trackcast.de.
0: Thorsten, kannst du kurz zusammenfassen, was war so also der Streitpunkt bei der Sache?
2: Ja, ich glaube, da gab es mehrere Streitpunkte. Zum einen, äh, ich hatte mich geirrt, es waren tatsächlich die Klingonen, die auf diesem eingelegten Foto schon zu sehen waren. Ich habe mir gerade den Trailer noch mal angeguckt. Also so ein bisschen die Klingonenstirn wird angedeutet, aber sonst sehen die anders aus. Neben dem Look tatsächlich dann auch ähm, eine Mischung aus Action und starke Verweiblichung, wobei ich letzteres gar nicht mal so schlimm finde, aber äh, wie Jan auch schon zusammengefasst hat, man orientiert sich fast gar nicht an bestehenden Sachen, sondern kreiert da einen neuen Look, die Uniform erinnert mich so ein bisschen an Enterprise, ein ganz kleines bisschen, ähm, ja, das ist es. Ich muss ja gestehen, als alter Mass Effect-Fan und der auch gerade ganz fleißig Andromeda spielt, ähm, das war etwas geklaut von dem Andromeda-Trader,
1: der vor einiger Zeit rausgekommen ist. Aber, aber von wegen von wegen geklaut, fett, hattet ihr auch den Eindruck, dass das eigentlich mehr nach dem neuen Star Trek von J.J. Abrams aussieht und weniger nach dem klassischen Star Trek, auch was gerade die Klingonen angeht? Ja, Ja, ist nicht zu leugnen, wenn man sich eben ansieht, dieses äh, Glasdesign, also viel Glas,
0: die die Elemente, die Computerelemente, wie die aussehen und ich meine sogar ein bisschen Lens Flares gesehen <lacht> zu haben. Also es sieht schon sehr nach Abrams aus, wobei natürlich die Frage ist, ist das jetzt originär Abrams oder sind das einfach Stilelemente, wie sie eben heute in modernen Produktionen halt auch sowieso gerne gewählt werden. Also ist das vielleicht so eben auch der Stil der 2000 Zehner <lacht> sozusagen, der sich da ein Stück weit widerspiegelt. Das ist ja auch das Dilemma. Also die Also, Eine Kritik ging ja auch in die Richtung nochmal ein Prequel, -Pre -Pre also das äh, habt ihr nicht schon mit Enterprise eine Bauchlandung hingelegt, einerseits. Und anderer, andererseits dann eben auch dieses Jetzt entspricht es ja noch weniger dem Aussehen von TOS, weil eben die Zeit nochmal weitergegangen ist und jetzt sieht mittlerweile eben das Prequel so futuristisch aus, dass es sogar moderner aussieht als, als TNG und Voyager und, und DS9 und das legt ja eigentlich den die Meinung nahe und da bin ich so ein bisschen wieder dabei, was ich immer gesagt habe, von der Optik her hätte das, glaube ich, besser zu einer 29. Jahrhundert-Serie gepasst, die ja auch in der Diskussion war. Also es ist total schade eigentlich, dass man jetzt diesen Weg gegangen ist, nur um anscheinend wieder auf den Faden zu wandern, dass man sagen kann, man kann sich irgendwie an beliebten Namen dann abarbeiten, weil die eben in der Zeit dann noch da sind oder kommen. Und das finde ich einfach schwierig. Also irgendwie habe ich so ein komisches Gefühl. Ich, also ich will gar nicht jetzt das schlecht reden. Ich finde, dieser, dieser Trailer ist ja durchaus optisch gelungen. Ich finde das vor allem cool, wo diese eine Frau da eben dann da auch in diesem Raumanzug da so zu sehen ist. Also man sieht da, was da möglich ist und das schon wieder viel mehr möglich ist als bei der letzten Star Trek Serie, die
1: damals gedreht wurde. Aber
0: es, sind, es bleiben Fragezeichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage, warum geht man nicht ins 29. Jahrhundert oder 25. oder 35. oder 26. was auch immer, irgendwann in der Zukunft nach Deep Space Nine, nach Voyager, äh, da wäre ja überhaupt kein Problem gewesen, wenn sich der Look entsprechend ändert und es entsprechend moderner aussieht. Ähm, das heißt, wenn man in der Zeit zurückgeht, dann doch eigentlich nur, weil man der Meinung ist, hier kann man eine Geschichte erzählen, die auch nur hier passt. Also es muss ja einen wirklich guten, triftigen Grund dafür geben. Und so langsam werde ich jetzt auch skeptisch. So langsam habe ich den Eindruck, nö, man macht das eigentlich nur, weil, ja wie du schon sagtest, weil man dann bestimmte Namen aufgreifen kann. Dann kann man vielleicht mal irgendwie bei der Enterprise vorbeifliegen, die gerade im Raum dort zusammengebaut wird. Man kann mal irgendwie Captain Kirk erwähnen, der gerade auf der Akademie ist, mit so einem Augenzwinkern oder sowas in dem Dreh. Äh, man kann
2: Ja, oder man trifft Captain Pike vielleicht.
1: Ja, Harry Mudd könnte vorkommen. Ach nee, der kommt ja sowieso vor. Ich ja. glaube, neun Folgen lang schon bestätigt. Ähm, ja, pf, klingt für mich wirklich komisch. Ähm, andererseits, es gab ein interessantes Interview mit Larry Nemechek, den wir ja auch schon mal bei uns zu Gast hatten im Trackcast, der das ein bisschen positiver sieht. Man muss, glaube ich, auch sagen, er sieht es wahrscheinlich von Berufswegen positiver. <lacht> Aber er hat halt auch ein paar Aspekte angebracht. Warum sehen die Klingonen anders aus? Naja, was wäre denn mit der Theorie, dass es irgendeine Kolonie, eine klingonische Kolonie gab, und die es ein bisschen abseits liegt, ähm, wo die sich im Lauf der Jahrhunderte oder Jahrtausende anders entwickelt haben? Und er ist der Einschätzung, die Macher der Serie werden einen Grund haben, dass dem so ist. Und wir haben halt bisher nur einen ungefähr zweiminütigen Trailer gesehen. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein, anhand dieses Trailers die Serie gleich äh, auseinanderzurupfen. Ich muss halt sagen, ich bin nach wie vor gespannt auf die Serie, aber so richtig Enthusiasmus und Euphorie hat sich auf äh, aufgrund des Trailers noch nicht eingestellt. Ja, also ich glaube, die Argumentation der eingefleischten Fans werden
0: genau in die Richtung gehen, dass dann nachher versucht wird, diese Klingonen dann schön zu reden, im Sinne von, das sind irgendwie Kumpels von den Klingonen, irgendwie Onkel <lacht> zweiten Grades und die sahen <lacht> noch ein bisschen anders aus. Die kommen aus der Südkühlhalbkugel von Kronos oder so. Das, da, da ist ja der Erfindungsreichtum immer groß. Ich, ich fände es wirklich schwierig. Äh, wenn es denn so ist und es scheint ja so zu sein, zumindest, ich meine, sie werden ja nicht explizit als Klingonen benannt in dem Trailer, sondern wir sehen in der einen Einstellung, sehen wir eben diese klingonischen Signaturen, diese Warp-Signaturen, die da auftauchen und dann sehen wir plötzlich diese etwas monsterhaften Herrschaften und ähm, dann ist ja der Trailer auch schon fast zu Ende. Also es ist ja nicht jetzt hundertprozentig bestätigt, dass das die Klingonen sind, aber es spricht sehr viel dafür. Und ich gebe dir recht, Jan, dass dieses Zerrupfen, ich, ich finde das eigentlich noch viel kritischer bei dieser Diskussion, dass das jetzt so gendergerecht ist und zu viele Frauen und so weiter. Meine Güte, also das sind irgendwie anderthalb Minuten oder wie viel sind das? Also auf jeden Fall wenig Zeit, wo wir ganz ausgewählte Szenen sehen. Wir wissen eigentlich überhaupt nichts, wie da das Zusammenspiel der Kräfte ist und so weiter. Stört mich auch überhaupt nicht. Also Ja und selbst wenn, also ich meine die... Die, die Kritik kann man ja anbringen, wenn man dann den Pilotfilm gesehen hat oder wenn man die erste Staffel gesehen hat und sich dann herausstellt, dass das so ist, also dass das irgendwie jetzt ein bisschen zu politisch korrekt ist und, und dass da eben... Ähm Irgendwann versuche einem was auf die Nase zu drücken an, an politischer Message, dann über der Handlung steht, was ja so ein bisschen dir, ich, ich kolportiere jetzt nur, was man so liest, also was die Leute eben gleich reindeuten da in diese, diese paar Sekunden. Und ich finde das völlig verfrüht. Also ich kann mich solchen Diskussionen nicht anschließen und ich bin auf der einen Seite gespannt, was uns erwartet, aber ich teile eigentlich eure Skepsis oder insbesondere die von Jan. Bei mir kam auch so ein bisschen die Frage auf gleich ist das eigentlich noch zeitgemäß Science-Fiction in unserer heutigen Zeit. Also, <lacht> dass das, Un das Unvermögen, heutzutage eine Science-Fiction-Serie zu machen, ist ja unverkennbar. Und das ist ja so, viele wagen es ja gar nicht erst. Also, viele gehen ja gleich in eine andere Richtung. Die erfolgreichsten Serien sind keine Science-Fiction-Serien der jetzigen Gegenwart. Und Deshalb habe ich so ein bisschen Probleme. Vielleicht liegt es das daran, dass wir zu sehr in der Postmoderne leben, dass wir keine vernünftigen Visionen mehr oder Utopien von der
1: Zukunft entwickeln können. Keine Ahnung, das ist jetzt sehr weit aus dem Fenster gelegt. Also ich möchte noch einen Sprung jetzt von hinten, äh, erst hinten anfangen und danach vorne weiter zurück. Äh, es gibt ja die Serie The Expense. Das ist eine Science-Fiction-Serie, basiert auf einer sehr erfolgreichen Romanserie. Ähm, das heißt, ich würde nicht behaupten, dass es heutzutage ein Unvermögen gibt, Science-Fiction zu machen. Äh, aber das letzte wirklich große, was mir einfällt, das war Stern Galactica, die Neuauflage. Das ist zugegebenermaßen schon ein bisschen her. Also die erfolgreichsten Serien im Moment sind keine Science-Fiction-Serien, ja. Ähm, das andere war aber halt nochmal mal diese, diese Gender-Debatte und Political Correctness. Da muss ich ja sagen, da kriege ich echt einen Hals. Das geht mir so auf den Keks, wenn ähm, wenn Leute mit absoluter Selbstverständlichkeit äh, erklären in Kommentaren aller Orten, dass Frauen ja wohl absolut nicht in der Lage wären, ein Raumschiff zu führen oder Außenmissionen zu leiten oder Führungspositionen einzunehmen. Und das wäre ja nun äh, vollkommen erwiesen, dass sie weniger Körperkraft hätten und dass sie weniger angriffslustig wären und dass sie deswegen komplett nicht qualifiziert seien. Also, ne? Punkt eins. Das ist eine Utopie. Und Punkt zwei. Diesen äh, Argumenten in Anführungszeichen mag ich da auch echt nicht zustimmen, äh, als wenn es irgendwie bei jedem Kampf drum ginge, dass pure Körperkraft gewinnt. Weil dann würde ja Klitschko gegen jeden gewinnen. Äh, aber das ist ja auch nicht immer passiert, auch nicht immer der Fall gewesen. Ganz vieles hat mit Technik zu tun, wenn es um einen Kampf geht. Wenn man jetzt natürlich Kämpfe bei Star Trek als Referenz heranzieht, dann wirken die häufig ohnehin tatsächlich, meiner Einschätzung nach, etwas albern. Aber das ist dann auch egal, ob, ob die zierliche Major Kira äh, dann einem großen gegenüber gegenübersteht oder ob der, naja, nicht ganz so zierliche, sagen wir mal Commander Riker einem großen Klingonen gegenübersteht. Äh, das Kraftverhältnis ist immer auf Seite des Gegners. Also wenn man nur danach geht, dann müsste man alle diese Kampfszenen genauso verurteilen. Und die Selbstverständlichkeit, mit der einige Leute das argumentieren, das geht mir echt auf den Zeiger. Als hätte irgendwie, äh, als hätte es diesen so einen Weg hin zu Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen einfach nicht gegeben. Und dann gerade bei Star Trek, ernsthaft, eine Serie, die von Anfang an dafür gefeiert wurde, dass Gleichberechtigung, aber auch Rassengleichheit äh, propagiert werden, dem jetzt vorzuwerfen, das wäre hier Gender Mainstreaming Political Correctness, könnte nur von linken Würrköpfen veranstaltet werden. Ich weiß aber nicht, ob die Leute trollen <lacht> wollen, aber es geht mir auf jeden Fall echt auf den Zeiger.
0: Das Witzige ist ja, dass gerade diese Statements, die einige abgeben, ja dafür sprechen, dass man eigentlich umso mehr belehren müsste, wie, wie das mit Gleichberechtigung mal funktionieren kann. Also diejenigen, die uns weismachen wollen, das sei alles unrealistisch und blöd und überflüssig, ähm, die propagieren halt ein, ein altes, überkommenes Weltbild, wogegen es sich lohnt, vielleicht auch vorzugehen. Das ist ja das. Also die wären besser beraten, einfach den Mund zu halten. Aber ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, das, das ist eine ziemlich komische Debatte und die kommt auch ziemlich unerwartet. Andererseits hat auch ein weiser Kommentator, ich glaube auf trackcast.de geschrieben, dass es ja eben auch nicht so ist, dass nur weil eben Star Trek diese Werte vermittelt hat, dass augenscheinlich dann auch automatisch diese Werte gelebt werden oder beherzigt werden von, von vielen Zeitgenossen. Also das... Diese, diese Analogie zu ziehen, dass Star-Trek-Fans grundsätzlich gute Menschen sind und friedfertige Menschen und Menschen, denen irgendwie gelegen ist, an den Werten, die da vermittelt werden, das scheint ein Trugschluss zu sein. Mit Ausnahme natürlich dieses Trios hier im Trackcast. Wir, wir leben das ja in Perfektion. Und unsere erlesenen Gäste, die wir jetzt in 60 Folgen mittlerweile hier begrüßen durften. Aber ansonsten, mir fällt es eigentlich immer wieder auf, dass, dass ähm, diese Ausreißer, dann da doch feststellbar sind und das ist augenscheinlich und da ertappe ich mich manchmal selbst, ein, ein falsches Denken ist zu glauben, dass eben jeder, der die Serie guckt, eben das auch dann für sich dann schon praktiziert.
2: Und äh, wir werden heute ja eine Serie besprechen, die vor mehr als 20 Jahren gestartet ist und wo eigentlich keine Sau interessiert hat, wer da was macht. Äh, ich sage nur mal so viel, wir haben eine künstliche Intelligenz als leitenden medizinischen Offizier. Und selbst das ist total spannend zu beleuchten. So. Und, äh, das ist einer der Sachen, die bei Voyager richtig gut funktionieren. Das ist mir völlig egal, ob Mann oder Frau, groß oder klein, dick oder dünn, Fleisch oder einfach nur Energie. Also, funktioniert. Bis, bis auf die eine oder andere Folge, die werden wir aber jetzt gleich besprechen.
0: <lacht> gut gesagt. Bis auf die 20 Folgen der ersten Staffel, ansonsten war das toll.
1: Und der zweiten. In der ersten Staffel. <lacht> Die dritte eingeschränkt,
0: aber danach. Ja, ich weiß nicht, zum Trailer möchtet ihr da noch etwas zu sagen oder ich glaube, wir haben so ein bisschen unseren ersten Eindruck, den wir gewonnen
1: haben, aber eben auch das, was danach gekommen ist, so ganz gut zusammengefasst, oder? Ja, also es ist halt eine sehr kontroverse Diskussion. Teilweise haben sich ja die Leute auch öffentlich dann dagegen ausgesprochen. Andere haben bestimmten Argumenten zugestimmt. Ähm, die Diskussion findet ja auch bei weitem nicht nur bei uns in den Kommentaren statt. Also es ist offensichtlich ein Thema, was schon interessiert und auch polarisiert. Ähm, aber von meiner Seite gibt es dem eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ich glaube, eine extra Sondersendung brauchen wir dafür auch nicht machen. Und eine anderthalb Stunden Trackcast für zwei Minuten Trailer, das wäre meiner Einschätzung nach übertrieben. Ja,
2: was wir auf jeden Fall machen, ist, wenn die erste Folge über den Aether gelaufen ist, dass wir darüber einen Trackcast machen.
0: Ja, und generell verfolgen wir das Thema Star Trek Discovery ja immer in unserer Nachrichtensektion. Also ich kann mich mittlerweile schon gar keinen Trackcast mehr erinnern, wo wir nicht über das Thema in irgendeiner Weise gesprochen haben und sei es nur, dass wir festgestellt haben, dass es keine Neuigkeiten gab und das war ja ziemlich <lacht> oft so. <lacht> Insofern sind wir mal dankbar, dass uns mit dem Trailer etwas an die Hand gegeben wurde, was wir jetzt hier mal so ein bisschen sezieren konnten, was wir auf uns wirken lassen können und wir schauen uns einfach mal an, wie das Ganze weitergeht. Ja, damit würde ich zu unserem Hauptthema kommen und da wissen wir, wie es weitergeht. Es ist schon ein Jahr her, dass wir über den pol Pilotfilm gesprochen haben. Im Vorgespräch dieser Sendung haben wir das gerade mit Erschrecken festgestellt, dass das Jahr so schnell vergangen ist, seitdem wir über der Fürsorger gesprochen haben und jetzt wird es mal allerhöchste Eisenbahn, dass wir über die restliche erste Staffel von Voyager sprechen, denn wir wollen ja auch noch alle anderen sechs Staffeln dann irgendwann mal besprechen, dass wir dann diese Serie auch dann in Gänze sozusagen abgearbeitet haben. Ja, die erste Staffel von Voyager, kurz, aber nicht schmerzlos, Fragezeichen habe ich mir <lacht> hier notiert. Oder ist sie in der Rückschau viel besser als in Erinnerung mancher Fans? Auch das kann ja sein, wir wollen das mal ein bisschen herausarbeiten. Und bevor wir gleich in die erste Folge einsteigen, sei noch der Hinweis gestattet, dass wir uns bei der... Ähm, Nummerierung und bei der Frage welche Episoden wir hier besprechen an der Produktionsreihenfolge gehalten haben und an der Videoveröffentlichung denn das war irgendwie ein bisschen konfus gelaufen, also die erste Staffel, ähm, so wie wir sie denken dass sie richtig ist, die kann man beim DSI im Episodenführer nachlesen
2: Das ist auch die einzige Wahrheit, <lacht> möchte ich sagen.
0: Seit 1996 am Netz, ne? also ja. das muss uns erstmal danach Genau <lacht> Gab es noch nicht mal Memory Alpha Richtig das ist sozusagen irgendwie, wie nannte sich noch die eine TNG-Folge? Das erste Element oder so? oder Das, das Ur-Element, das, -Fragment? Fragment. Das, fehlende das fehlende Fragment. Das fehlende Fragment, genau. Und der DSI ist sozusagen das fehlende <lacht> Fragment in der Star Trek-Geschichte. Nein, also wir haben uns, wie gesagt, an der Produktionsreihenfolge orientiert und nicht an der etwas kruden Reihenfolge, die dann im Fernsehen dann irgendwann mal genutzt wurde und die sich auch in manchen Episodenführern wiederfindet. Warum erzähle ich das? Weil wir eine Folge nämlich haben, die jetzt mittlerweile teilweise der zweiten Staffel zugeschlagen wird, die wir aber der ersten zuschlagen. Wir sprechen über drei Folgen und äh, sie heißen die Parallaxe 1.2, der Verrat 1.13 und die 37er 1.20. Das ist die besagte Folge, die nämlich vielerorts dann als erste Folge der zweiten Staffel angesehen wird. Bei uns nicht, aber wir sprechen jetzt erstmal über die Parallaxe und das ist ja direkt nach der Fürsorger Darüber spricht,
1: hm, wer spricht denn darüber eigentlich? Das mache ich. Bitte sehr. Dann will ich doch mal loslegen. Die Folge Parallaxa. Also wie Malte schon sagte, die erste Folge nach dem Pilotfilm. Und das hängt gleich mal mit der Frage an, wer soll denn jetzt eigentlich den mittlerweile vakanten Chefingenieursposten übernehmen auf der Voyager? Da gibt es zwei Kandidaten. Belana Torres vom Marquis und Lieutenant Carey von der Sternenflotte. Und ähm, ja, am Anfang kann man da erstmal noch keine äh, klare Aussage treffen, aber die Chancen von Belana sind nicht gerade gut, nachdem rauskommt, dass sie Lieutenant Carey in einem äh, Streitgespräch die Nase gebrochen hat. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Menge andere Themen, die so angesprochen werden. Äh, man spricht an, dass es Energiemangel gibt auf der Voyager, dass generell die Ressourcen knapp sind. Doch sogleich bahnt sich hier eine mögliche mh, Verbesserung der Situation an. Denn Cass schlägt vor, sie könnte ja einen Garten anpflanzen und kriegt sofort einen Frachtraum dafür zur Verfügung gestellt. Nelix schlägt vor, er könnte ja kochen, den Krempel, den Cass da anbaut. Auch das wird noch als gute Idee angesehen. Und. <lacht> Bis er diplomex suppe macht. <lacht> und äh, dem Doktor, dem medizinisch holografischen Notfallprogramm, dem fehlt ein Assistent. Und diese Aufgabe bekommt zunächst Tom Paris. Dann beginnt aber auch irgendwann die eigentliche Folge der Handlung. Die Voyager fängt einen Notruf auf, kann aber irgendwie dieses Schiff nicht so richtig finden und will dann äh, weiterfliegen und Hilfe holen. Doch es stellt sich raus, der Notruf kam von der Voyager selbst und das war eine, die Ursache ist eine Singularität. Und am Ende ist es Belana, die also mit Hilfe von brillanten Theorien und brillanter Ingenieurswissenschaft quasi den Tag rettet und der Voyager erlaubt, aus dieser Singularität zu entkommen, damit wird sie Chefingenieurin und irgendwie schafft sie es auch noch, sich mit Lieutenant Carey zu versöhnen oder er sich mit ihr oder so. Und das war im Wesentlichen die erste Folge. Ich sehe schon Malte schmunzeln. Äh, erste Frage erstmal auch dann gleich an Malte. Das ist eine Folge mit relativ wenig Action. Die gebrochene Nase, das sehen wir auch nicht in Action. Ähm. Meinst du, das war richtig, dass man sich hier erstmal auf die Besatzung und die Probleme konzentriert? Oder hätte eigentlich hier ein neuer Akzent gesetzt werden müssen, gleich nach dem Fürsorger mit mehr Action? Also ich habe jetzt gerade geschmunzelt,
0: weil, Jan, du verstehst es immer in deinen Episodenbeschreibungen, das so mit einem zarten Unterton anzudeuten, <lacht> in welche Richtung deine Gedanken darüber <lacht> gehen könnten.
1: Das finde ich dann immer amüsant. Das war schon mal lustig. Ja, das ist möglicherweise <lacht> auch ein bisschen fehlführend, missführend, aber... So bestimmte Szenen sind dann <lacht> doch etwas albern, meiner Einschätzung nach. Aber wie siehst du das? Zu viel Action, zu wenig Action, genau die richtige Mischung. Du baust
0: mir hier eine Rampe, auf der ich jetzt gleich <lacht> durchstarten kann. Nein, also es ist es ist so, diese Folge, die jetzt nach dem ziemlich actionreichen Pilotfilm kommt, die fängt ja ziemlich trocken mit einem sehr wissenschaftlichen Problem an, wenn wir jetzt mal das, diese Singularität betrachten. Also es ist eigentlich so wirklich Science-Fiction im besten Sinne dass wir uns da mal erst mit auseinandersetzen, was ein Ereignishorizont ist und wie das Ganze funktioniert mit der Singularität und diese Paradoxie, dass man mit sich selber da funken kann und dass es da irgendwelche Probleme gibt und dass man sich dann in der Zeit rückwärts sozusagen reinsaugt. Also das ist irgendwie eine ganz ähm, schwierige Kost, die man da dem Zuschauer zumutet. Vielleicht aber auch nur so ein Rahmenprogramm, um eben andere Dinge da zu regeln. Ich glaube also grundsätzlich ist es sinnvoll, eine sinnvolle Geschichte, dass man eben dieses Crew-Problem angeht. Denn nach dem Pilotfilm ist es ja ganz klar, wir haben da zwei Besatzungen, wir, wir gehen am Ende raus aus dieser Folge mit, die müssen sich zusammenrotten. Im ersten Moment sind die alle ein bisschen schockiert und... Ähm Zweck, sagen zweckmäßig, okay, wir müssen jetzt eben diese 70-jährige Heimreise gemeinsam antreten, aber dass da eine ganze Menge von Fragen draus erwächst, weil auf der Voyager einige Leute ums Leben gekommen sind, es sind Posten vakant, die aufgefüllt werden müssen, aber wie geht man denn mit den Leuten um, die man gerade noch gejagt hat, dass man sie dann plötzlich dann zu Vorgesetzten möglicherweise macht? Das ist eine Frage, die ja triftig ist. Ich finde sie allerdings hier ein bisschen mit dem Holzhammer geregelt und das ist eigentlich so ein Problem, was sich, wir werden das auch später noch in der Folge der Verrat äh, thematisieren, ähm, was sich so ein bisschen durch diese erste Staffel zieht, dass da viel Potenzial drin steckt, das aber kaum gehoben wird. Also es fängt damit an, dass Shikoti ja so ziemlich Sank der erste Offizier ist und ähm, wo ich mich eigentlich an mehreren Stellen gefragt habe, ob da nicht auch die Frage mal hätte gestellt werden müssen ein bisschen offensiver ob wie das denn eigentlich die restlichen Besatzungsmitglieder finden dass sozusagen der erste Offizier unter dem Captain dann eben der Anführer der der Räuber dann sozusagen wird das, das das geht, glaube ich, nur deshalb durch, weil Chakoti so ein Schwächling ist in dieser ganzen Staffel. Also, das, dass man das jetzt so, wenn das mehr so ein Rowdy gewesen wäre, dann wäre diese Frage noch schlimmer gewesen. Vielleicht kurzer Support zu deiner These: das erste Mal, dass äh, sich einer
2: beschwert, dass Chakoti erster Offizier ist, haben wir erst am Ende der Staffel in der Raumverzerrung, wo die auf dem äh, Holodeck äh, gefangen sind. Da sagt Tuvok ähm, so halt durch die Blume, näher, hm. So ganz war er halt, ist er mit den Entscheidungen da von ihm nicht einverstanden. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Und du hast absolut recht bis jetzt mit dem, was du sagst zu
0: Ciacotti. Ja, ich bin jetzt so ein bisschen in so einem Monologmodus. Insofern ist es gut, dass du mich da ein bisschen gestoppt hast. Ich will das jetzt auch gar nicht jetzt ähm, zu lange noch ziehen. Kurz gesagt, ich finde es grundsätzlich richtig, dass man diesen Charakterplot hier beginnt. Ich finde aber, wie man ihn gemacht hat, fand ich jetzt nicht optimal gelöst. Mir war das hier A, schon ein bisschen zu fortgeschritten. Dass es jetzt nur noch um Detailfragen geht, wie ähm, Maschinenraum und der Rest scheint ja völlig äh, undiskutabel zu sein, weil alles schon klar, finde ich finde ich schwierig, weil wir in der Zeit ja irgendwie das Gefühl haben, wir sind jetzt eine Woche später angekommen und nicht drei Jahre später. Ja, und ich muss mich da ganz Andeutungen anschließen, das war dann auch ein bisschen zu schnell gelöst mit der, mit der torres geschichte Also dieser, dieser Schulterschluss da. Am Ende, auch lass uns doch mal gut zusammenarbeiten. Und vorher haben uns da fast das Genick gebrochen. Das finde ich so ein bisschen krass. Also das
1: wäre ein Thema gewesen, das hätte man, finde ich, dann über eine Staffel richtig thematisieren können. Dann wäre es gut geworden. Ja, da, das hatte ich mir auch als Frage notiert, möchte ich gleich an Thorsten weiterreichen. Diese Wandlung von Belana, die am Anfang der Folge irgendwie bei einer kleinen Auseinandersetzung dem gleich mal die Nase bricht und dir dann am Ende sagt, ja, komm hier, wir vertragen uns. War dir das auch zu krass?
2: Ja, absolut. Ist auch überhaupt nicht plausibel, weil man, äh, man führt ja logisch ihre Entwicklung vom Piloten dann in die Parallaxe rein. Und dann auf einmal ist Friede, Freude, Eierkuchen und äh, im ersten Drittel der Staffel sind die, äh, ist ihre wütende klingonische Ader völlig bereinigt. Sie kommandiert den Maschinenraum, als wenn nichts gewesen wäre. Alles ordnet sich unter, alles geht dazu glatt und, ähm, ja, Belanas Wandlung ist ein Beispiel für äh, das, was der Malte auch sagte, mit dem Holzhammer so völlig ohne Entwicklung. Und das ist das, was ähm, zu diesem Zeitpunkt äh, ja durchaus anders funktioniert, wenn ich an DS9 denke, wo wir durchaus ja Entwicklungen haben, die sich über 10, 12 Folgen äh, hinziehen. Und ich will jetzt so ein bisschen spoilern. In der zweiten Staffel hat man das ja mit Tom Paris. Ähm, das funktioniert auch sehr gut. Aber hier in der ersten Staffel ist so viel verschenktes Potenzial da an den Stellen. Der Einzige, der so ein bisschen eine Wandlung durchmacht, ist der Doktor. Da dauert es erst diverse Folgen, bis er halt sich aufs Holodeck transferiert, bis er sich selbst abschalten kann, bis er ernst genommen wird. Aber Ciccote und Belana passt gar nicht da in der Folge irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, das Geheimnis des holodogs ist auch, dass er ja von Anfang an unbequem ist und auch unbequem bleibt. Und dass ja. er damit ja Eben nicht so weich gespült ist wie andere Charaktere. Das Problem. in cool. <lacht> ja, das Problem, was ich mit Shakoti habe oder auch mit Torres und auch mit Nilix, das ist ja, dass die mir alle irgendwie zu butterweich sind. Da sind keine Originale dabei. Das ist alles so Friede, Freude, Eierkuchen und es ist ja nicht mal so, dass die irgendwie ein doppeltes Gesicht haben, sondern das ist ja mit Ausnahme von Cesca in, in der Folge der Verrat, wo wir noch drauf zu sprechen kommen ist es ja so, dass das hier wirklich so gelebt wird. Und das ist, finde ich, völlig unplausibel. Also das ist ja wirklich so gewesen, Marquis und Föderation, das waren zwei völlig unterschiedliche Welten. Die waren in so einer Art, möchte ich fast sagen, Bürgerkrieg. Zumindest war war die Voyager auf der Jagd nach diesem Schiff. Und das und sind Verbrecher. Richtig. Also die Föderation erachtet die ja als solche. Und, und Tom Paris war ja auch nicht ohne Grund da eben so verdammt aus der Sternenflotte. Und jetzt ist das plötzlich alles so belanglos und man spricht da auch gar nicht mehr drüber. Und ähm, die Loyalität der Marquis-Mitglieder steht auch völlig außer Frage. Die ziehen sich dann auch gleich diese Uniformen da über und, und tun so, als wenn sie nie etwas anderes gemacht haben. Und das ist für mich einfach schade. Und, und Thorsten, du hast es schön gesagt, und deshalb mag ich Voyager ja auch insgesamt, dass eben aus den Charakteren noch sehr viel gemacht wurde, obwohl gerade die, der Staat so holprig hier gegangen ist. Und was finde ich auch, der ersten Staffel gleich an dieser zweiten Folge eben anzumerken ist, ist, dass sie eben ja irgendwo ein doch eigenes Profil entwickelt. Also dieses, ähm, dieser Delta Quadrant, diese, diese Fremdartigkeit und ich finde auch so die, die Atmosphäre dieses Schiffes, die, die ist doch, die wird schon relativ früh geprägt hier und das ist schon auch ein interessanter Wesenzug, der, der mich eigentlich auch damals da so hat bleiben lassen bei Voyager, wo ich dann auch dann eben nicht abgeschreckt war im Sinne von, ähm, da gehe ich jetzt raus, weil das eben bestimmte Elemente wie diese überhaupt nicht funktioniert haben.
2: Du hast absolut recht, diese, diese Atmosphäre, dieser Style, Sternflotte, modern nach TNG, also ist ja noch ein Tick moderner als TNG, das Schiff und alles, das macht richtig Laune, weil man ist nicht auf so einer dreckigen Station wie auf DS9, wo alles sowieso durcheinander ist und so angelegt worden ist, sondern das ist ein Sternflottenschiff. Aber man spielt diese Karte, jedenfalls in dieser Folge, nicht richtig aus. Und diese Folge, die Parallaxe, ist eine Blaupause für ganz, ganz viele Folgen, ich glaube, deswegen haben wir uns die auch rausgesucht, die Voyager fliegt des Weges, hat, ist auf der Suche nach Energie oder nach Ressourcen, irgendwas passiert und die manövrieren sich in irgendein Unglück rein. Diese Blaupause, die wir hier in der Parallaxe haben, haben wir in fünf, sechs, sieben Folgen. Der mysteriöse Nebel, das Nadelöhr, das Unvorstellbare, Bewusstseinsverlust, gehört vielleicht auch noch dazu, ähm, Elogium, die Raumverzerrung, das, das ist immer dasselbe in der Folge und
1: man spielt das da nicht aus. Ja, Da muss ich aber mal gerade dazwischen grätschen und eigentlich auch ein bisschen Partei ergreifen für die Folge Die Parallaxe. Und zwar hier ist es ja ein Notruf. Und die sagen, hey, okay, wir sind vielleicht irgendwie 70, äh, 70 Jahre von zu Hause entfernt. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir diesem Notruf nicht nachgehen würden. Das ist jetzt unsere Pflicht. Ähm, ich glaube, es war die Folge Der Nebel. Da wurde damit wunderbar gespielt, weil Niedig sagt, ein Nebel. Natürlich, wir mussten reinfliegen. Ist ja völlig klar, was passiert. Äh, seine Sprüche und Kommentare fand ich großartig in der Folge, weil das genau meine Gedanken waren. Wahrscheinlich waren das auch die Gedanken der Autoren, und sie haben es ihm deswegen in den Mund gelegt, dass sie meinten, ja, warum sollte die Voyager in diesen Nebel fliegen? Ja, mh, Vielleicht könnte es der Energie geben. Ja, aber reicht das als Grund? No, hm. Ach, lass uns Nelix einfach diesen Konflikt austragen. Aber hier hier bei der Parallaxe fand ich es halt noch nachvollziehbar. Da ist ein Notruf, na klar, da geht man helfen. Ja, und das ist, aber wir haben.
2: Auch hier, Malta hat das ja sehr, sehr gut gesagt. Wir haben diese Atmosphäre. Warum reizt man diesen Ressourcenbedarf äh, und diese Reise nach Hause in diesem Sternenflotten-Style nicht komplett aus? Ressourcenbedarf ist für mich, ich halte beim Planeten und sammle da mal ein paar Steine ein und fliege nicht in irgendeinen Nebel, wo. wo. Ich, ich frage nie wo ist der nächste Hafen? Ich mache ein bisschen, treibe mhm. tatsächlich ein bisschen Handel, ohne dass Technologie weitergeht. Das ist ja spannend, das will ich sehen, wie die Sternenflotte das löst, weil wir kennen das von der Enterprise, die hat Ressourcen ohne Ende, bis vielleicht ein Lithiumkristall mal oder eine Baryonsäuberung stattfinden muss ähm, auf, auf der guten alten TNG-Enterprise, aber ähm, man, das hätte so wunderbar funktioniert, äh, TNG ohne Ressourcen, so und was macht man da, aber nein, die manövrieren sich immer in so ein Unglück rein und das stört mich halt an
0: der Folge. Ja, und es geht halt auch viel zu routinemäßig zu auf diesem Schiff und das ist eigentlich so verschenktes Potenzial, weil die sind in einer verdammt schlechten Situation, muss man sagen, die sind an das andere Ende der Galaxie da geschleudert worden, die haben keinen Rückweg, es ist diese klassische Star Trek am Ende des Tages ist alles wieder gut Philosophie, die greift in dieser Serie ja systematisch nicht, weil man immer am Ende des Tages noch da geblieben ist, wo man ist und hat eine riesen ja. Reise vor sich und die gehen da so mit so einer Sorglosigkeit vor sich, dass sie eben die heilige ähm, äh, Föderationsdirektive ein, <lacht> einhalten, dass sie eben dann zur Stelle sind, wenn sie einen Notruf empfangen. Und ich hätte es schön gefunden, wenn man ähnlich wie das im weiteren Verlauf der Serie mit dem Borg-Konflikt zum Beispiel ist, dann am Anfang vielleicht mit, einer, mit einem Serienbogen angefangen hätte, dass man sich erstmal mitten aus dem, kaysen gebiet zum Beispiel freikämpfen muss. Dass zum Beispiel jetzt in einer Folge kaysen problematik man auch jetzt dann erstmal ein paar Folgen durch die Gegend fliegt und keine Probleme mit denen hat und die dann so sporadisch immer mal wieder auftauchen, man aber eigentlich das Gefühl hat, die dürften da gar nicht mehr sein, weil das ja schon riesige Distanzen sind und die Voyager ist ja nun tierisch schnell gegenüber den Käsen. Das, das passte ja auch nicht. Ne? Ja. Also die, die müssen ja ein gewaltiges Territorium mit ihren langsamen Schiffen da besiedelt haben und komischerweise begegnen einem dann doch immer wieder die gleichen teilweise. Das ist total blöd. Man hätte eigentlich diese ganze kaysen thematik auf die ersten fünf bis sechs Folgen reduzieren sollen und dafür das aber intensiver machen sollen, mhm. dass sie sich auch ein paar Beulen holen und ein paar Probleme haben und vielleicht noch mal das ein oder andere Besatzungsmitglied verlieren, um dann im Endeffekt rauszukommen, vielleicht eben auch mit einer Besatzung, die auch aus, aufgrund der äußeren Umstände zusammengerottet ist. Mhm. Und nicht nur, weil man es jetzt so schön findet, sondern weil sie einfach sagen, hey, wir müssen überleben und wir können nur überleben, wenn wir eben zusammenhalten, weil, seht mal her, die wollen uns da alle nach dem Leben trachten und wollen unseren Replikator haben. Das, das, das wäre der Schlüssel gewesen. Und ich finde, diese Serie, vielleicht war es ein Gegenentwurf zu Deep Space Nine, dass man gesagt hat, nee, hier machen wir jetzt keine Story-Arcs, also hier gehen wir wieder in den klassischen Star-Trek-Einzelepisoden-Modus über. Oder das war auch vielleicht der Organisation geschuldet, dass man parallel dann noch zum Ende von TNG dann schon angefangen hat und man hat sich dann nur ein paar Drehbücher eingekauft und hat die dann so zusammengepuzzelt irgendwie. Es, es wirkt nicht rund und Thorsten, ich gebe dir recht, das ist so eben die Rettung des Tages oder das Abenteuer des Tages und irgendwo versucht man dann so latent irgendwie noch so einen, einen Storyfaden einzuweben, der sich dann durch diese Staffel
1: zieht, dass man da auch irgendwie vorankommt. Das, das waren ja zwei schöne Aspekte, Malte. Und zwar einmal, die Prämisse der Serie ist es das ja, dass am Ende des Tages nicht alles okay ist. Das heißt, eigentlich hat man zwangsläufig einen Handlungsbogen über die gesamte Serie aber warum ist jede Folge in sich abgeschlossen? Und das andere war mit ein paar Beulen kriegen oder ein paar Beulen abholen. Das passiert ja auch dauernd, aber die sind in der nächsten Folge irgendwie plötzlich magisch verschwunden. Und das ist auch so eine Sache, die ich unglaublich schade finde und wo ganz viel Potenzial verschenkt wurde, bis es dann irgendwann in der Mitte der Serie mal so ein Zweiteiler gibt, wo das dann doch mal äh, durchexerziert wird. Aber danach ist im Prinzip auch wieder alles okay. Ähm, wir hatten unter anderem schon thematisiert viele Charaktere und dass sich da so viele Selbstverständlichkeiten herausgebildet haben oder schon von Anfang an gelten. Äh, Nelix und Cass, da war ja im Pilotfilm so ein bisschen die Frage, was wollen die jetzt eigentlich auf der Voyager? Die Frage wurde ja jetzt in der ersten Folge auch sehr schnell beantwortet. Nelix befördert sich ja selbst praktisch zum Senior, zum, zum, zum äh, erfahrenen Offizier. Will da an den ganzen Besprechungen teilnehmen. Cass wird jetzt erstmal zur, ja, zur Botanologin oder sowas abgeordnet. abgeordnet. Ähm, war das notwendig oder hätte man die beiden Charaktere auch erstmal noch ein bisschen ja, in der Schwebe halten können oder vielleicht sollen? Bei Cass habe ich mir notiert Keiko 2.0. <lacht>
0: <lacht> also immer, wenn so ein Arboretum eingerichtet wird, dann sehe ich rot. <lacht> Das ist ein Kunstgriff, weil man mit einem Charakter nichts anzufangen weiß. Das, das, äh, der nächste Schritt wäre noch gewesen, dass man ja eine kleine Schule einrichtet auf der Voyager, wo man da keine <lacht> Kinder hat. <lacht> ja, also Nilix in der ersten Staffel tut mir leid, dass ich das so sage, aber wenn ich mir die Folgen jetzt nochmal angucke, der nervt einfach nur. Ja. Und der, der nervt mich in zunehmender Weise. Es gibt lichte Momente. Jan, du hast einen schönen genannt, eben, wo er dann so ein bisschen das Angstelement da ist und ja auch diese Routine durchbricht. Also mit dieser Frage, müssen wir jetzt unbedingt in diesen Nebel reinfliegen und jetzt haben wir den Salat, das ist ja eigentlich so diese Desparado-Haltung, die man ja eigentlich erwartet, dass dass man eben die Dinge, die in, im Alpha-Quadranten vielleicht selbstverständlich sind, eben hier anders bewertet, weil man merkt, man ist ja selber in einer Situation, dass einem keiner zur Hilfe kommt. Insofern sollte man sich zweimal überlegen, in welche Abenteuer man sich hineinstürzt. Da ist Nelix manchmal ganz gut und es gibt diese lichten Momente, aber es gibt eben auch viele Momente, wo er einem einfach nur auf den Keks geht, um das das mal jetzt jugendfrei zu formulieren. Und äh, das, das geht auch bis zu die 37er, wo er dann dem Japaner da diese Nudeln da reicht und so richtig hier einem, den so in einen in, in Pelz kriegt dann da, wo ich so echt so denke, ey, hau ab, ne? Das, ist so, das will man einfach nicht sehen. Und bei KESS, ja, Kess hat eigentlich, und Neelix hat sich ja gefangen im Laufe der Serie. Der ist so ein bisschen zum urigen Koch geworden, zum Moraloffizier, zu Deanna Troi, des, des Data-Quadranten in gewisser Weise, während Kess ja irgendwo ihre Rolle nie gefunden hat und deshalb ja auch dann gehen musste, gehen sollte. Dass, dass, und wir sehen die Ursprünge dieser Problematik hier eigentlich schon sehr früh. Also ich glaube, es gab nie einen Punkt, wo man das Gefühl hatte, dass Kess irgendeinen sinnvollen Beitrag stiftet, der die Voyager weiterbringt und der ihr selber auch einen, einen Platz einräumt.
2: Dabei hat sie so viel äh, Potenzial. Ähm, es wird ja angedeutet, dass sie ja Psy-Kräfte hat oder auch äh, Gedanken lesen kann oder halt zu Gedankenmanipulation fähig ist. Wir hatten das ja schon vor neun Folgen äh, in Wilhelmshaven ausdiskutiert. Äh, geht völlig unter irgendwie. Aber Jan, ich habe die abgehört. es
1: gibt noch so einen Aspekt, den fand ich persönlich eigentlich sehr interessant und zwar jetzt am Anfang wird Tom Paris erstmal zum Assistenten des Doktors beordert, obwohl er da gar keinen Bock drauf hat. Das ist dann noch so ein, so ein leichtes Slapstick Element irgendwo neben Neelix. Im Lauf der ersten paar Folgen wandelt sich das aber und Cass wird dann eigentlich die Assistentin des Doktors. Und da ist auch noch mal so ein Aspekt, der bei ihr interessant ist. Und zwar, dass ihr irgendwie über Nacht, ich weiß nicht, wie viele medizinische Welt liest mhm. und versteht und die komplexesten Sachen am nächsten Tag praktisch auswendig weiß. Das ist eigentlich eher so Wesley Crusher 2.0 als Cakewood 2.0, wenn nicht noch krasser. Und auch aus dem Aspekt wird ja extrem wenig gemacht. Aber das, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, sondern auch die Frage, erstmal wird Paris zum Assistenten gemacht, dann wird es aber Cass ist das nicht eigentlich so eine Sache, die sogar relativ gut ist, dass die Serie sich nicht von der ersten Folge an auf die Charaktere festlegt, sondern sagt, ach, wir experimentieren mal ein bisschen. Wir gucken mal, was funktioniert. Genauso wie es wahrscheinlich auch diese Besatzung tun würde im Delta-Quadranten, die das eben nicht alles von Anfang an einschätzen kann. Guter Aspekt, Jan. Ähm, sprichst da
2: wirklich einen guten Punkt an. Ähm, Habe ich so noch nicht gesehen. Ähm Bringt auch wieder so ein bisschen mehr Farbe äh, in Kess, weil Kess ist für mich einfach nur lieb und das kotzt mich an. Die ist nie wütend. Die will einfach nur nett sein. Ach, so richtig schön nett. <lacht> ähm, aber, <lacht> ähm, aber, Jan, du hast recht. Also, äh, man probiert das ja aus, ne? Das geht ja, die, die nächste Folge ist ja tatsächlich Elogium, wo sie wirklich tief im, ähm, äh, Mittelpunkt steht.
1: Ah, das war aber auch eine Quälerei.
0: <lacht> yep. Aber Jan, ich gebe dir recht, man, man sieht es dieser Serie ja nach dass sie eben nicht von vornherein die richtigen Antworten liefert für jeden Charakter. Das ist etwas anderes, als jetzt zum Beispiel auf einem Raumschiff wie der Enterprise, wo ja eben man ein fundiertes Bewerbungsverfahren und Auswahlverfahren zugrunde legen kann und wenn sich ein Offizier dann nicht als geeignet erweist, zum Beispiel als Sicherheitsoffizier, dann fragt man sich ja, was da schiefgelaufen ist. Bei der Voyager fragt man sich das weniger, weil die müssen irgendwie ihre Rollen finden und wenn sie die dreimal in einer Staffel korrigieren, weil sie feststellen, das haut andersrum besser hin, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja eigentlich auch der der Kernkonflikt zwischen Belana Torres und dem Carry hier an, an, in dieser, dieser Folge. Dass man eben herausarbeiten will, dass der Carry, obwohl er nun der von Sternflotten Gnaden äh, erstplatzierte wäre, dann aufgrund seiner wenig pfiffigen Ideen und weil Torres halt ein bisschen gewiefter ist, dann eben nicht die erste Wahl ist. Und dass man da eben dann das in Frage stellen muss, was jetzt einfach so ähm, Sternenflotten gegeben wäre an der Stelle. Das ist völlig in Ordnung. Aber das Problem bei Cass ist und man hat ja vieles angedeutet, aber man, wir können ja nicht mal sagen, dass etwas davon gründlich schiefgegangen ist. Es ist ja nicht so, dass die uns jetzt über Folgen damit genervt haben, dass sie Zielkräfte hat und dass es dann einfach nicht funktioniert hat, sondern es ist immer irgendwie angedeutet worden und dann ist es nicht praktiziert worden. Man hat sie immer wieder aus den Augen verloren. Sie ist als Charakter immer wieder in die zweite oder dritte Reihe zurückgegangen. Und ähm, wenn sie dann mal wieder auftaucht, dann war schon wieder was Neues dran. oder Aber es war einfach zu weit voneinander entfernt, als dass man ihren Charakter dann vernünftig weiterentwickeln konnte. Und das unterscheidet sie völlig von einem anderen Charakter, der ja hier ab Folge 2 schon exzellent funktioniert, der Holodog der ist ja nun auch so, der, der ist ja nun wirklich in der dritte Reihe verbannt, weil der kann nirgendwo dabei sein, der kann sich nur per Interlink zuschalten und der wird auch gerne mal ausgeschaltet, und kann da gar nichts sagen. Und dennoch kriegt er das hin, dass der mich von Anfang an und von dieser Folge, gerade auch mit dieser Stauchung und diese, dieser Witz und so weiter, also so ein perfekter Charakter
1: und das wirklich vom, von der ersten Folge dieser Serie bis zur letzten, das sucht wirklich seinesgleichen. Ja, also ich frage mich auch die ganze Zeit, warum der Doktor für mich auch so gut funktioniert. Ähm, sicherlich liegt es daran, dass ich den Schauspieler sehr gerne mag. Wobei ich andererseits Jennifer Lien oder Jennifer Lean, ich weiß nicht genau, wie man den Namen spricht. Eigentlich mag ich sie auch sehr gerne oder auch die Figur Cass. Wenn man jetzt mal diese ganzen Probleme ausblendet, die der Charakter hat, mag ich die Figur eigentlich gerne. Aber ähm, ja, diese ganzen Probleme kommen halt dazu. Und beim Doktor, Ach, das ist einfach, der rettet so viel, auch schon in der ersten Staffel. Ähm, auch immer wieder mit natürlich witzigen Szenen, wo er dann sagt, eine Anomalie, warum hat mir keiner Bescheid gesagt? Das könnte doch die Erklärung sein für all die komischen Dinge, die hervorgehen, aber mich hat ja wieder keiner gefragt. Ich wurde ja ausgeschaltet, Programm beenden, was? Und weg ist er. <lacht> Irgendwie sowas. Ähm, da wird so wunderbar mitgearbeitet und er kriegt ja dann noch seine, äh, seine große Holodeck-Folge äh, in der bio geschichte äh, wo er da das Schiff und den Tag rettet wobei man die Folge vielleicht nicht unbedingt gut finden muss, aber mir hat sie auch sehr gut gefallen tatsächlich. Ähm, der Charakter funktioniert eigentlich in jeder Szene. Also es war fast nie so, dass ich mir dachte, oh, der Doktor nervt schon wieder. Und das ist sicherlich ein Unterschied zu Cass, wo ich mir denke, ja, ich, ich mag sie eigentlich gerne, aber diese total nervige platonische Beziehung zu Neelix, die irgendwie unglaublich tief verliebt sind, aber wo man nie auch nur ein Händchen halten sieht. Aber im Elogium da ist dann für sie doch relativ klar, dass er der Vater ihres Kindes werden soll. Ähm, tja, ich weiß nicht. Manchmal hätte ich den Eindruck, da hätte sie genauso gut Tom Paris wählen können. Aber für sie war das offensichtlich nie eine Frage. Anders als für Nelix. Und das ist ja immerhin wird irgendwie damit gearbeitet.
2: Ja, also ich äh, finde, du hast das schön gesagt. Aber ich glaube, der Schlüssel ist einfach hier, wenn wir uns jetzt hier auf die Folge konzentrieren. Der Doktor kommt total authentisch rüber. Ähm Belana und Carrie kommen am Ende der Folge nicht mehr authentisch rüber und deswegen funktioniert es nicht. Ich hau dem einen in die Fresse ja und äh, irgendwie zwei Tage später in der Folge äh, ist Friede, Freude, Eierkuchen das ist nicht authentisch. Der Doktor ist allerdings hier sehr authentisch. Ähm an der Stelle. Und auch Tom Paris ist authentisch, der da zur Krankenschwester befördert wird, der alles falsch macht, der sagt von vornherein, ich kann's nicht, ich habe nur einen Kurs da irgendwie mal belegt. Und das funktioniert. Und das ist eigentlich was ähm, äh, in der Folge positiv ist und was funktioniert, was aber auch in der ersten Staffel halt positiv funktioniert, wenn das authentisch gemacht wurde, ist das in Ordnung. Und bei Ciccote ist es nicht authentisch wieder. Er ist so ein bisschen, Malta hat das ja gerade gesagt, so ein bisschen Schwächling, hat aber Dings, war Terrorist und hat dieses Magieschiff angeführt. Das passt auch nicht ganz zusammen. Ähm, und da haben wir halt wieder so, so ein bisschen Konflikt und deswegen geht der Funke nicht rüber. Aber äh, wir haben Charaktere, wo der Funke rübergeht und Malta hat das auch schon gesagt. Entwicklung ist da und die kommt leider erst später. Aber in der Folge, ähm, ja, leider nicht. Und hier haben wir halt für dieses Kess. Ding halt auch so ein bisschen Ursprung,
1: ja. Das ist ja ein schöner Aufhänger, um äh, weiterzuleiten auf die nächste Folge, denn auch da spielt Shakaotei eine nicht ganz unerhebliche Rolle. Ich hatte mir für diese erste Folge nur noch eine Frage aufgeschrieben, die wir noch nicht behandelt haben und eigentlich haben wir sie behandelt, nämlich die Frage, war das ein guter Auftakt in die Serie nach dem Pilotfilm? Also ich habe schon gehört, ihr seid da sehr skeptisch. Ich fand Maltes Idee super, man hätte noch mal Cason auftauchen lassen müssen, um diesen
2: Plot äh, halt zu beenden, das wäre geschickter gewesen, wenn das Schiff so halb Schrott ist nach dem Piloten.
1: Ja,
0: also ich bin davon entfernt zu sagen, dass es ein kompletter Fail war, also dass das überhaupt nicht hingehauen hat und die ganze Serie hier zu begraben war an der Stelle. Ihr wisst ja, ich bin ja der Serie per se eher wohlgesonnen, aber überzeugender Start sieht auch anders aus, also das ähm ist aus heutiger Sicht, kann man das jetzt positiv betrachten, weil man weiß, dass die Serie irgendwo noch einen besseren Pfad nachher einschlägt. Aber aus damaliger Sicht, naja
1: <lacht> Fragezeichen. Ich finde es witzig, denn mir hat diese Folge ziemlich gut gefallen. Ich finde schon, sie hat ihre Schwächen und einige Sachen sind aus heutiger Sicht komplett offensichtlich. Also die Diskussion, wer soll Chefingenieur werden ich weiß natürlich, dass es am Ende Milana geworden ist. Und dann ist auch völlig klar, wie die Entwicklung wohl laufen wird. Ähm, aber dass man eben mit Ressourcenmangel, mit Energiemangel startet, dass man viele Probleme hat und nicht so genau weiß, welches man am ersten lösen soll oder als erstes. Ähm, dass man dann aber auch noch beschließt, da ist ein Notruf und wir müssen dem nachgehen. Wer wären wir denn sonst? Und sich daraus automatisch der weitere Verlauf dieser Folge entwickelt, das fand ich eigentlich eine ziemlich gute Lösung. Also insofern, nach dieser Folge hatte ich eigentlich wirklich Lust, weiterzugucken. Und auch danach kamen durchaus noch einige, wo ich wirklich Lust hatte. Äh, erst später kam ich dann an so einen Punkt, wo ich dachte, oh, das ist so ideenlos, was soll denn das jetzt? Und ähm, na gut, aber da sind wir jetzt schon fast bei einem Überblick über die gesamte Staffel oder einer Bewertung der ersten zwei Staffeln oder so. Soweit wollen wir ja noch gar nicht voranspringen. Insofern würde ich doch sagen, macht Thorsten am besten weiter mit der nächsten Folge, die wir besprechen wollen. Genau, und äh, hier muss
2: ich ganz leider, leider einen kleinen Disclaimer einbauen. Malta hatte gesagt, das ist die 13. Episode der ersten Staffel. Gerade beim Anmoderieren ist es leider nur die 11. Episode der äh, ersten Staffel. Alle die Zuhörer, die jetzt. Ähm, ja schon das Feedback-Schwert und die Feder gezückt haben, sagten, boah, die drei da vom Trackcast, die kriegen wieder nix mit. Ähm, tja, könnt ihr leider, müsst ihr die Backspace-Taste äh, drücken. Ähm, hier sind es nämlich drei wirkliche Experten an Bord. So. <lacht> so, Spaß beiseite. Ähm, elfte Episode der Verrat oder State of Flux ist eigentlich auch recht schnell erzählt, nach einer Außenteam mission wo man auch auf einen Kaizen trifft, gibt es einen Unfall an Bord eines Kaizen-Schiffes und die Ursache hierfür ist nach Untersuchung Föderationstechnologie, die nicht richtig eingebaut, da zum Unglück geführt hat und die Ermittlungen lassen schnell den Schluss zu, dass es entweder, wie wir auch gerade hatten, der arme Carrie ist oder auch Seska, letzte übrigens Geliebte von Chakoti, zu Marquis-Zeiten und ja, wie sich nachher herausstellt und nach einer Falle, die man Seska stellt, ist sie tatsächlich eine Verräterin, die die Technologie den Karasianern gegeben hat. Und nicht nur das, sie ist in Wirklichkeit Karasianerin und man hat sie in Chakotis Marquis Truppe eingeschleust, um ihn auszuspionieren. Und die Folge endet damit, wie Seska flieht und auch die Voyager fliehen muss, da doch ganz viel Kazon Präsenz nun auf dem Schirm
1: auftaucht. Gleich an dieser Stelle die erste Korrektur. Du hattest gerade gesagt, dass sie die Technologie die den Kardassianern geben wollte. Das war natürlich die Kazon.
2: Ach, war natürlich die Kazon. Mist.
1: Back Backspace-Taste 2.0.
2: Ja, genau. <lacht> sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass du irgendwie einen Dreher drin hast. Den kann Malte dann korrigieren und dann hat jeder mal bei jedem.
1: Das wird garantiert noch vorkommen.
2: Ja, äh <lacht> Ähm, ja, also natürlich, sie hat den, äh, die Technologie den Kason übergeben, weil sie Karasianerin ist. Sie habe mich schon so drauf gefreut, äh, zu sagen, dass sie Karasianerin <lacht> ist und gar keine Bajoranerin, die gute Seska. So, jetzt haben wir schon ein paar Mal Seska gesagt. Wie findet ihr den
1: Charakter denn? Ich kann es nicht wirklich erklären, aber Seska ging mir immer schon auf den Keks. Also schon in der ersten Folge, wo sie auftaucht. Ich glaube, das war die Folge auch Parallaxe, wo sie irgendwie am Rande mal zu sehen ist mochte ich sie nicht besonders. Und das hat sich im Lauf der Serie eher noch verstärkt. Im, naja, im Lauf der ersten halben Staffel quasi. Äh, danach war sie erstmal eine ganze Zeit lang, glaube ich, nicht mehr dabei. Äh, nach diesem Verrat, wo sie mit den Kayson geflüchtet ist. Ähm, da gab's Also, wir hatten ja besprochen, dieses Friede, Freude, Eierkuchen zwischen den beiden Crews. Und Seska war einer der wenigen Charaktere, die damals ein bisschen dazwischen gegrätscht ist und meinte, nee, hier ist nicht alles Friede, Freude und Eierkuchen und lasst uns doch nicht vergessen, wer wir sind. Das fand ich eigentlich positiv, aber es fiel so dermaßen aus dem Rahmen, weil sie dann auch wirklich extreme Ansichten hatte und wir müssten hier gleich mal das Schiff übernehmen, wenn nicht die und die Entscheidung getroffen wird. Ähm ja, also es passte einfach nicht. Es war so dieser komplette Handlungsstrang von Marquis gegen Föderation, fokussiert nur auf diese Person. Für meinen Geschmack viel zu krass. Aber ist doch cool,
2: dass sie dann Verräterin ist, oder? Wenn sie nicht beliebt ist.
1: <lacht> ja, aber es ist doch viel spannender, wenn es ein beliebter Charakter wäre. Also wenn jetzt, äh, wenn Tuvok am Ende der Anführer äh, von sowas wäre, da könnte man viel besser mitarbeiten
0: Malte schart schon mit den Hufen.
1: <lacht> ja, also das Problem, das Jan beschreibt, ist
0: ja richtig. Dass, dass sie so alleine dasteht, ist ein Problem, weil sie dadurch ja so isoliert ist. Das, das, das macht sie natürlich so sehr leicht heraustrennbar und ihr, ihr Anliegen macht es dann zu einem Einzeltäterproblem. In Wirklichkeit ist es ja eigentlich ein Thema, was wir gerne gesehen hätten, dann eben breitflächig, dass ganze Teile der Besatzung eben so handeln und vielleicht sogar Föderationsleute mit maki leuten gemeinsame Sachen machen, weil sie sagen, naja, ich war loyaler Sternflottenoffizier im Alpha-Quadranten, aber im Delta-Quadranten will ich nur mein Hemmchen retten und da sind mir die maki leute vielleicht sympathisch also diese ganzen Konflikte, die werden bestenfalls zart angedeutet. Und Seska ist so die Personifikation dessen, was man hätte machen können. <lacht> das ist, sie ist so anrüchig, sie schmeißt sich an Shekoti ran, also sie, sie achtet keine Hierarchien, sie hat ja so wirklich dieses Desperado-Gen in sich, so die sozusagen die Räuberin, die sich mit anderen Räubern zusammentut und dann da eben dann in den Badlands unterwegs ist. Das, all das passt bei ihr. Sie ist für mich eigentlich das fast schon plausibelste Marquis-Mitglied, möchte ich sagen. <lacht> so von der Gemengelage, zumal sie eben bei Yoranarin ist und da ja auch noch dann eben dieser Konflikt mit den Kadassianern in besonderer Weise eben dann personifiziert ist. Ja. Also ich finde... Dass sie unsympathisch ist, ist der Sache nicht abträglich, denn wir müssen ja nicht jedes Besatzungsmitglied gut finden oder sympathisch, denn gerade hier in dieser Umgebung wäre es ja eben gut, wenn wir mehr unsympathisch finden würden und, und eben nicht alles so gleich Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ich finde an dieser Folge auch gut, dass sie zwar ja schon ziemlich gut erkennbar in, in Frage kommt dafür, dass sie die Verräterin ist, aber auf der anderen Seite, man mit dem Carrie auch einen ausgewählt hat aus der Besatzung, bei dem es mindestens genauso plausibel ist, dass er es sein könnte, weil man sehr schön dieses ähm, aus 1.2 die Parallaxe aufgreift, was wir schon gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass er sich erst die Nase brechen lässt und anschließend gibt er die Hand und sagt, alles wunderbar und es ist nie wieder Thema. Das Traurige ist es ist genau so. <lacht> Ja, es ist leider ja. genauso. Und ähm, zumindest für einen Moment hat man aber das Gefühl, es könnte doppelte Gesichter geben an Bord dieses Schiffes. Und das ist eigentlich ein wohltuendes Gefühl. Deshalb gefällt mir eigentlich diese Folge und der zugrunde liegende Konflikt ziemlich gut. Aber am Ende bleibt doch auch, auch hier wieder so ein etwas komischer Nachgeschmack, weil die Serie zu schnell wieder in ihr Schema zurückkehrt. Alles ist gut, Ceska ist weg,
1: die war die böse, aber wir anderen sind alle lieb. Und dann, das ist einfach ein bisschen schade. Dann kommt noch dieses Kazon-Problem dazu. Ihr habt es mehrfach schon angesprochen. Eigentlich sind ja deren Schiffe langsam und technologisch unterlegen. Aber trotzdem werden wir diese Kazon und diese CSKA irgendwann wiedersehen. Also das ist äh, schon relativ unwahrscheinlich ja, eigentlich.
2: Ja, vielleicht noch, um ähm, die Sache abzuschließen. Ihr seid ja schon so ein bisschen im Handlungsbogen drin. Ähm, also mir gefällt der Charakter mir persönlich gut. Äh, Gerade weil der so einen Kontrast darstellt und weil ich Seska auch äh, den Verrat abnehme. Und das ähm, auch noch mal der Zusätzliche. Und da finde ich, das ist so eine wunderschöne äh, Szene. Äh, wir sind noch nicht bei Shakoti, aber Shakoti fragt am Ende Tuvok, der ihn ja auch hintergangen hat. Habe ich eigentlich nur Spione äh, um mich herum gemacht? Und Tuvok sagt ja, ich habe es ja auch abgenommen. Also ich habe das auch nicht durchschaut. Und ähm, deswegen hat sie die Sache wohl ganz gut gemacht, aber ihr habt jetzt schon den den Handlungsbogen ähm, angesprochen, sie taucht ja später nochmal auf. Konzentrieren wir uns mal erstmal auf, auf das spätere Auftauchen, bevor wir in die äh, Episode gehen. Wir haben ja hier tatsächlich so einen Deep Space Nine-artigen Bogen, dass halt Seska aufgebaut wird, Verrat begeht und in der zweiten Staffel
1: dann wieder auftaucht. Ähm, funktioniert das bei Voyager? Na, wie eben schon gesagt, das ist ja eigentlich ein bisschen unplausibel, aber abgesehen davon, eigentlich funktioniert es schon. Es ist ja eigentlich regelrecht notwendig. Also man kann den Charakter nicht einfach irgendwie raustransportieren lassen, äh, auf dass er nie wieder gesehen ward. Ähm ich finde schon, es ist nötig, die Voyager auch wieder mit Seska zu konfrontieren und das als solches funktioniert. Ich finde es aber halt auf der anderen Seite sehr vorhersehbar. Also im Prinzip muss es ja irgendwann wieder passieren. Ähm und dann ist nur noch die Frage, wann passiert ist und in welchem Rahmen. Ich muss aber auch zugeben, dass ich so weit in der zweiten Staffel jetzt aktuell noch gar nicht geguckt habe. Äh, nur grundsätzlich, für meinen Geschmack gab es viel zu wenig Handlungsbögen im Lauf der Serie. Deshalb finde ich ja, grundsätzlich funktioniert es und gerne mehr davon. Ja, der Charme von Seska lag ja darin, dass sie als Nebencharakter so
0: unwichtig war, dass man jederzeit damit rechnen konnte, dass sie vielleicht auch ausscheidet, dass sie also stirbt. Dass, ähm, und auf der anderen Seite also, wenn, wenn man jetzt ein, ein prominenteres Mitglied genommen hätte, wie Belana Torres oder Shakoti oder Tom Paris, dann hätte man immer gewusst, naja, kommen Hauptcast und Star Trek sterben die nicht so schnell, es sei denn jetzt Denise Crosby, mein TNG, aber ansonsten passiert das ja <lacht> selten. Und da wäre von vornherein keine Spannung aufgekommen. Baseska war ja schon die Frage aus damaliger Perspektive. Kommt die noch mal wieder? Sehen wir die noch mal wieder? Und, und wenn ja, wie oft? Und in welchem Setting? Und wie lange geht das dann? Und genauso war es ja nachher auch. Also sie, sie tauchte dann wieder auf, aber irgendwann war das Thema dann eben auch dann plötzlich schlussendlich vorbei und sie ist uns dann bis zum Ende der Serie nicht mehr begegnet. Das hat, finde ich, schon einen gewissen Charme ausgeübt, wie, wie man sie da präsentiert hat. Das Problem ist so am Ende der Folge hatte man so ein bisschen
1: das Gefühl, man wäre lieber eigentlich mit ihr auf das Casen-Schiff gewechselt, als es mit der Voyager <lacht> weiterzufliegen, weil es da <lacht> wahrscheinlich spannender zugeht. Ich sehe diesen einen Aspekt gerade umgedreht. Ich fand es halt gerade nicht spannend, dass es so ein Nebencharakter ist. Also, wenn es jetzt nicht gerade eine Hauptfigur ist, wo der Schauspieler oder die Schauspielerin einfach aus der Serie aussteigen will oder muss sondern wenn das so ja, aus heiterem Himmel kommt, dann wäre es für mich viel interessanter und viel spannender gewesen, als wenn es so ein Nebencharakter ist, den man einfach mal rausschreiben und später wieder aus dem Hut zaubern kann. Nein, also ich finde, der, der Unterschied ist ja,
0: Seska kann ja wesentlich leichter im Delta-Quadranten für die Voyager einen Schaden erzeugen, als das bei einem nebensächlichen Charakter äh, im, De im Alpha-Quadranten der Fall gewesen wäre. Also da müsste, glaube ich, schon jemand Hochdekoriertes rausgehen, der ein großes Geheimwissen hat vielleicht, um der Föderation zu schaden. Aber hier ist es so, die Voyager ist sowieso nahezu schutzlos. Und wenn da jetzt einer rausgeht, der ganz simples Wissen hat. Wir sehen es ja hier schon mit dem Replikator, was da äh, für Probleme daraus erwachsen können, wenn Technologie da eben weitergegeben wird und dann lassen wir das Waffensystem dann eben rausgehen und so. Das das finde ich macht einen gewissen Charme aus. Also der kleinste Fehnrich kann ja hier im Grunde die die Machtverhältnisse im
1: Delta-Quadranten nachhaltig beeinflussen. Im Alpha-Quadranten ist das nicht so leicht möglich. Also wenn wir jetzt mal ganz, ganz weit über den Tellerrand von Star Trek rausspringen, dann waren auch Bradley Manning und Edward Snowden keine besonders hoch dekorierten Leute in höchsten Positionen. Und waren trotzdem in der Lage, wirklich große Veränderungen herbeizuführen oder jedenfalls ein großes Bewusstsein zu schaffen. Deshalb kann ich mich diesem Argument nicht so vollständig anschließen, dass es nur im Delta-Quadranten möglich ist, dass ein, in Anführungszeichen, kleiner Charakter so große Auswirkungen hat.
2: Ja, aber ich glaube, was Malte sagen wollte, oder so habe ich es verstanden, die ähm, äh das, das Machtsetting ist halt ein, ein anderes. Also, wenn halt ein äh, Fenrich jetzt von der Enterprise runtergeht und äh, schließt einen Replikator irgendwie an, das kriegen die irgendwie geheilt. Aber man sieht ja auch schon am Ende der Episode, da kommen vier Casen-Schiffe und dann haben die ein Problem. Also die können Cesca nicht fangen und äh ähm, ein Replikator bei den Casen könnte ja alles mögliche herstellen äh, und dann vielleicht noch mehr Waffen oder noch mehr Ressourcen, um die um der Voyager stärker wieder zu schaden. Die können nicht mal eben in Raumdock fliegen oder zu einer Raumbasis. Ähm, das war halt das Argument, dass halt die Auswirkungen viel gravierender sind.
1: Ja, wahrscheinlich schon. An der Stelle stört mich dann noch so ein Aspekt ähm dass Seska also plötzlich so eine super, ja, was weiß ich, Terroristin, super Systemadministratorin oder irgendwie sowas ist, äh, die also während sie auf der Krankenstation liegt, noch irgendwie in der Lage ist, ihre Kommunikation so aussehen zu lassen, als wäre sie eigentlich vom Maschinendeck gekommen, aber dann doch von der Krankenstation, um alle zu verwirren. Und das kriegt irgendwie auch erstmal keiner so richtig aufgelöst. Und dann hat sie da noch irgendwelche geheimen Befehle in der Voyager versteckt, die Tuvok nicht findet und von denen äh, die Belana nicht überbrücken kann. Ähm, also plötzlich ist sie so ein so eine halber super Bösewicht aus einem James Bond Film. Das finde ich eigentlich noch in Ordnung, weil diese ganzen Marquis-Mitglieder,
0: das ist ja wie so eine autoaufbrecher Autoaufbrechergang. Also da weiß jeder, wie man <lacht> <lacht> mit einer Büroklammer so ein Mercedes mal eben auf, aufschließt. Insofern, das kann ich mir schon vorstellen, dass die sich da auch gegenseitig so ein bisschen übertöpeln, was eben die Tricks und Kniffe angeht und so, um da eben Sabotage zu machen und ähm, sich da durchzuschleusen. Immerhin ist ja ihr Hintergrund mit dieser ganzen Geschichte, wir verstecken uns in den Badlands und wir sind zwischen föderation und Kadassianern immer hin und her äh, im Konflikt. Das, das erfordert ja schon so ein bisschen Heimtücke und, und, und dass man gewieft ist, um da zu überleben. Das, das kaufe ich ihr ab. Worauf ich dann vielleicht noch mal kurz das Augenmerk lenken möchte, ist, weil Thorsten das so äh, kurz angesprochen hat und weil mir das gleich so die Nackenhaare hochstellte. Shakoti, der wird ja einmal mehr als Oberschlaffi eigentlich dargestellt. Also das ist ja <lacht> wirklich erstaunlich, welche Führungsschwäche dieser Mann hat und wie, wie, ja, natürlich, äh, dieses Beipflichten von Tuvok, das entschärft das so ein bisschen, diese Schmach von zwei Doppelagenten befuppt worden zu sein. Aber auf der anderen Seite bleibt es ja ein Stück weit irgendwo ähm, ziemlich der Hammer, dass auf so einem kleinen Schiff da <lacht> links und rechts von ihm saßen die Leute, die jeweils für eine andere Regierung gearbeitet haben. Das, der der
1: merkt auch nicht viel, der Chakoti. Also man muss ihm halten, dass Seska ihn sexuell verführt hat. Ich vermute jedenfalls, dass Tuvok das nicht getan hat. <lacht> Aber diese Anspielung auf
0: den tierischen Ratgeber, das ist ja auch schon so ein bisschen, dass man ihn gar nicht ernst nimmt, oder? Also,
1: wo so gefragt wird, hast du mit deinem tierischen Ratgeber schon gesprochen? Ja, diese ganze Indianergeschichte finde ich ja auch nicht sehr komisch. Ich weiß nicht, da kann ich, kann ich äh, die ganze Serie hindurch nichts mit anfangen.
2: Ich, ich finde auch immer schlecht gemacht in dem Zusammenhang, wenn da schon mal drauf angespielt wird, hört man im Hintergrund so einen Flötenton von der Panflöte. Und dann so, ja so, und Achtung, lieber Zuschauer, jetzt wird's noch mal indianisch-mythisch hier <lacht> an der Stelle. Aber äh, Malte, ich kann dir da auch wieder nur recht geben, ähm, aber vielleicht ist die Folge deswegen so interessant, ist, Jack Cody ist ja schon ein Weichspüler. Und ähm, die Motivation funktioniert ja dann auch wiederum. Das wurde ja auch erkannt, dass das eher der schwächere Part ist. Ähm in den folgenden Episoden zu diesem Handlungsbogen. Aber ich will jetzt, jetzt auch nicht zu viel äh, spoilern. Trotzdem ähm, finde ich es ganz interessant, wie sie Seska die Falle stellen. Also auch von der Handlung her äh, finde ich das doch eine spannende Episode. Also die hat den Twist. Ich will schon wissen, was da jetzt los ist. Und als sich das so zuspitzt, ist das schon interessant. Auch die Falle, die die äh, Seska stellen. Oder wie findet ihr das?
0: Wir haben es ja schon vorhin angesprochen, in der Folge die Parallaxe dass es ja nicht viele Momente gab, wo eben Marquis und Föderation dieses Verhältnis zueinander so thematisiert wird. Und hier ist einer wirklich dieser guten Momente, wo das dann eben mal auseinanderklabüstert wird. Und leider ist es ja hier schon fast ein Abschluss. Also es, es, es schweißt ja zusammen, dieses gemeinsame Falle stellen am Ende. Das ist ja auch ein Überwinden von alten Loyalitäten zueinander, weil Shikoti dann eben doch Seska die Falle auch mitstellt und eben sich nicht nur an ihre Seite stellt und sagt, wir key leute wir halten zusammen. Das ist ein ganz interessanter Twist, aber eben
1: ja einer von ganz wenigen und das ist schade. Also da muss ich äh, dir zustimmen, Malte, und auch das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, der Umstand, dass zwei Leute eigentlich in Frage kommen, Seska und Carrie, ähm, und da habe ich also auch immer geschwankt, wer ist es denn jetzt? Jetzt natürlich nicht beim erneuten angucken, das hatte ich noch im Hinterkopf, ähm, aber dass es beim ersten Angucken sehr plausibel wirkt. der Carrie hatte nun wirklich ein Motiv, da auch sauer zu sein. Und ich finde es halt genauso schade, dass er am Ende dann wirklich halt im Prinzip dasteht, wie oh, okay, sie hat mir die Nase gebrochen, naja, nicht so halb so wild. Und äh, diese ganzen Anschuldigungen hier, äh, ja, warum sollte ich das denn tun? Es ist ein bisschen schade, dass es dann wirklich so eindeutig Saska ist. Aber das Spiel damit ist eigentlich sehr gut gelungen. Äh, und auch diese doppelten Pferden, die sie legt, die dann fast so aussehen, als wenn sie es wirklich war. Ähm, weil sie meint, ich wäre doch nicht so dumm, diese Pferden auf mich selber zu legen. Das ist äh, eigentlich schon gut gemacht. Ja, typisch kardassianisch. Ja. Und das ist ja auch so eine interessante Frage. Bringt es die Figur, diesen Charakter voran, dass wir jetzt erfahren, dass sie eigentlich kardassianerin ist? bei Jorana, das haben wir erfahren im Laufe der Serien, die können auch ganz schön austeilen und die können auch ganz schön, ja, können ganz schön einstecken, ähm, und haben gelernt eben, sich mit der Situation abzufinden und, ja, sagen wir mal, terroristische Methoden anzuwenden, um es drastisch zu formulieren um irgendwie zu überleben und voranzukommen.
2: Das ist eine gute Frage, die du stellst, aber ich finde das okay, weil Cardassianer zu diesem Zeitpunkt im Star Trek-Universum noch hemmungsloser als Bajoraner sind. Noch skrupelloser. Und deswegen kann man Ceska da die komplette Bösewichtrolle geben.
0: Na, vor allem sind
1: die Cardassianer eher die Bösen als die Bajoraner. Das passt
0: natürlich am Ende, dass, dass sie zu solchen Methoden greift, weil das ja eigentlich so typisch kardassianisch ist. Dieses ähm, Bündnisse, Schmieden, dann der Feind meines Feindes ist mein Freund und ähm, das, das ist dann irgendwo plausibel. Ich fand das eigentlich ganz in Ordnung. Also ich, das Schöne ist ja eigentlich, man kann es beiden zutrauen. Also als Bajoranern hätte man ihr das genauso zutrauen können, eben aus dieser Widerstandserfahrung und, ähm, diese, der, der, die Herleitung, dass sie dann ja auch auf dem Marquis angehört, wo es ja auch einen Grund gegeben hat. Aber es passt eigentlich in beiderlei Hinsicht und deshalb ich, selbst wenn man das jetzt nicht gut findet, kann man das, finde ich, akzeptieren, weil es einfach jetzt nicht sich widerspricht.
2: Ja. Aber du bist jetzt schon so ein bisschen im Verteidigungsmodus, Malte. Also ich, ich finde das wirklich positiv. Also das ist eine gute Folge.
0: Ja, ja, ja. das will ich jetzt nicht missverstanden wissen, sondern das ist jetzt einfach nur, ähm, weil Jans Frage so ein bisschen dahingehend gestellt war, <lacht> <lacht> dass das, 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 man das verteidigen muss. Ich, ich bleibe dabei, der Verrat ist eigentlich eine ziemlich gute Folge. Eine, die dieses Thema, was wir in die Parallaxe so ein bisschen vermisst haben, dann ähm, aufgreift, aber leider eben viel zu schnell abhandelt und dann auch, ja, auf die Serie gesehen auch schnell zu, viel zu schnell wieder vergessen macht. Und das, das ist leider auch etwas. Es, es ist ziemlich... TNG-mäßig abgehandelt und ähm, spielt dann zwar nochmal irgendwann anders eine Rolle, aber auch nicht so wirklich nachhaltig, dass sich irgendwann im weiteren Verlauf der Serie noch einer erinnert und sagt, wisst ihr noch damals, die Seska, wie die uns behumst hat hier.
2: <lacht> die <lacht> das Bitch. Passiert.
0: Das passiert dann nicht mehr und das ist einfach schade, weil ähm, hier steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter als eben ein, ein persönlicher Konflikt nur von Frau Seska mit dem Rest der Crew, sondern da steckt ja schon irgendwo eben auch diese Problematik dahinter, Zwei Crews müssen zusammenschmeißen, um eben diese Heimreise gemeinsam zu meistern. Ich kann mich nur wiederholen.
2: So, letzte Frage äh, zu der Folge, bevor wir, glaube ich, weiterleiten. Äh, Malte, du hast gerade mal gesagt, ich wäre eigentlich am liebsten mit rüber rübergebeamt. Hätte geguckt, wie das jetzt auf dem Käsernchef so weitergeht. Äh, da haben wir aber über was anderes gesprochen, aber jetzt wollte ich doch noch mal nachfragen. Äh, was
0: meinst du damit oder wie, komm wie kommst du dazu? <lacht> <lacht> das war eine Anspielung darauf, dass auf der Voyager am Ende dieser Folge wieder Friede, Freude, Eierkuchen herrscht und das Ganze schnell wieder vergessen ist. Das, ich glaube, die Frage, wie sich Seska mit den Kasen auseinandersetzt und ähm, ob das eintritt, was sie sich davon erhofft hat und, und wie sie sich mit denen arrangiert, das wäre schon eine ziemlich spannende gewesen, das weiter zu ergründen. Das kommt ja hier nur ziemlich peripher vor. Das spielt, glaube ich, in den anderen Folgen, die wir dann sehen, ähm, noch eine etwas größere Rolle. Da werden wir schon ein bisschen mehr darüber kennenlernen. Aber hier bleibt man doch ein bisschen neugierig zurück. Wie ist diese Kontaktanbahnung zustande gekommen und was versprechen sich beide Seiten davon? Sind die käsen auch wirklich vertrauenswürdig oder nutzen sie Seska nur aus? Also das sind Fragen, mit denen man hier so ein bisschen rausgeht am Ende der Folge. Während auf der Voyager stellt man sich wenig <lacht> Fragen.
2: Ja, ähm, ich glaube, wir haben jetzt so den Verrat so in der Mitte der Staffel so ein bisschen beleuchtet, ähm, nicht ganz sind wir jetzt bei 73 Minuten, andersrum sind es 37. War so ziemlich die schlechteste Überleitung, <lacht> die ich je machen konnte. Ei, 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 ei. <lacht> ähm, ja, der Malte hat das Staffelfinale, in Anführungszeichen, die 1,20er, nämlich die 37er, vorbereitet.
0: Nach so einer Überleitung kann ja nichts mehr <lacht> schiefgehen. gehen. Nee, ja, ich erzähle mal kurz, was uns in dieser Folge begegnet. Die Voyager, die findet Benzin im All und das in einem Auto von der Erde. Tom Paris bringt dann das Autoradio wieder zum Laufen, als sie das Schiff an Bord geholt haben und man empfängt ein SOS-Signal, auch das mitten im All, über das Autoradio. Und der Ursprung, das ist ein Klasse-L-Planet, der ist für den Transporter der Voyager nicht zu durchdringen. Man ist natürlich neugierig, was die menschliche Technologie, dieses menschliche Artefakt aus den 1930er Jahren da jetzt im Delta-Quadranten verloren hat. Deshalb beschließt man, dass die Voyager ja glücklicherweise landen kann. Und das macht man dann auch. Und dann findet man den Ursprung, ein Flugzeug aus den 1930er Jahren, wie gesagt. Und dieses Flugzeug, ja, das... Sendet dieses Signal mit einer modernen Technologie. Weitere Nachforschungen führen dann aber auch zu einer Stasiskammer und dort zu mehreren Menschen im Tiefschlaf, darunter Amelia Earhart, eine legendäre Pilotin. Ja, weil man sich halt erhofft, von ihnen weiteren Aufschluss zu erhalten, wie sie da hingekommen sind und ob sie vielleicht der Voyager helfen können, zurückzukommen zur Erde, weckt man sie dann auf. Und die Hoffnung zerschlägt sich dann aber doch relativ schnell, denn die sogenannten 37er. Die wissen selber gar nicht, wie sie da hingekommen sind. Und die ähm, ja die, die anderen auf dem Planeten, ihre Nachfahren, die von den Priori der Spezies, die die 37er entführt haben und den Delta Quadrant gebracht haben, um sie zu versklaven, beziehungsweise deren Nachkommen, ja, die haben diese Priori in die Flucht geschlagen. Jegliche Technologie ist verschwunden und keiner weiß mehr irgendwas. Und dementsprechend kann man der Voyager dann nicht mehr weiterhelfen. Aber am Ende stellt sich eine Frage, nämlich da bleiben, wo die Menschen sind oder weiterfliegen? Soweit der Inhalt. Und ich greife
1: diese Frage gleich mal auf. Da bleiben oder weiterfliegen, Thorsten? Wie hättest du dich entschieden? Weiterfliegen. Jan? Ja, Ich meine, was soll man auf dem Planeten mit hunderttausenden Einwohnern und großen Städten, die man nie zu sehen bekommt? Das ist ein Argument. <lacht> Ganz einfache Entscheidung. Ja, das hat, das hat, glaube ich, die
0: Spannung wirklich deutlich entschärft zum Ende hin. Also diese, dieses Dilemma, vor dem die da gestanden haben, konnte man sich ja halt bestenfalls in der Fantasie ausmalen, aber so wirklich, tatsächlich konnte man diesen Reiz jetzt nicht nachvollziehen, weil das, was man nicht sieht, das äh, ist halt immer schwer, ja,
1: schwer als Reis, Reiz auszumachen, das stimmt wohl. Ja, ja, also nicht nur das, sondern alles, was man von diesem Planeten sieht, das sind irgendwie drei Typen mit äh, komischen Uniformen, die mich an die Junkies aus der ersten TNG-Folge erinnert haben, diese Klonkrieger <lacht> oder sowas. <lacht> ähm, das war schon relativ schlecht hergeleitet, warum dieser Planet jetzt so ein Paradies sein soll, dass sich überhaupt irgendjemand die Frage stellen könnte, ach ja, zu Hause mag es ganz schön gewesen sein, aber ich glaube jetzt mal auf diesem komplett verlassenen äh, Planeten hier, irgendwo im Delta-Quadranten, wo auch kein Transporter funktioniert. Dann kann sich zumindest keiner runterbeamen und irgendwie Unfug machen. Das ist
0: ja auch ein Vorteil. <lacht> ja, der Verdacht liegt nahe, dass das Effektbudget, das man für Städte gehabt hätte, schon verbraucht war, als man die Voyager landen ließ. Und <lacht> das führt mich auch zu meiner zweiten Frage. Wenn ich jetzt an diese Folge denke, dann denke ich vor allem an die Landung der Voyager. Und Jan, wäre uns denn
1: diese Folge ohne dieses Spektakel auch so stark in Erinnerung geblieben? Ich glaube schon, weil es eigentlich war das ja eine total spannende Frage und das war auch das erste Mal nach dem Pilotfilm, dass überhaupt irgendwie die Besatzung gefragt wurde. So wie seht ihr denn das? Wie würdet ihr euch denn entscheiden? Ähm, das heißt, ohne diese Landung, wenn man wirklich die Städte gezeigt hätte und wenn die auch einigermaßen nett und hübsch ausgesehen hätten, wenn man vielleicht auch ein paar.
2: Und vor allen Dingen schöne ja, Leute. Vielleicht auch ein
1: paar mehr Schauspieler bezahlen. <lacht> die diese Städte bedie äh, be bewohnen und bevölkern, ähm, dann hätte das sogar eine wirklich interessante Sache werden können. Und die Landung der Voyager, naja, hm, toll, dass es geht. Aber <lacht> ich fand das so überflüssig. Ja, also diese, diese Landung der Voyager, die, die ist in der
0: Tat so eine Sache. Wenn man mal nachliest, ist es so, man hat ja schon sehr früh, als man die, die Serie konzipierte, sich überlegt, das wäre doch cool, wenn man dieses Raumschiff landen lassen könnte. Das, das ging, wenn ich das richtig gelesen habe, auch so ein bisschen um die Unterscheidbarkeit zur Enterprise, die ja nun bekanntermaßen nicht landen kann. Oder wenn sie landet, kriegt man sie <lacht> nicht wieder hoch wie in Generations. <lacht> Und deshalb hat man sich dann gedacht, das, das wäre doch ein sinnstiftendes Element. Finde ich persönlich jetzt auch erstmal durchaus charmant, die Idee. Allerdings in der ganzen Serie hat sie ist sie, glaube ich, einmal kontrolliert gelandet. Einmal ist sie abgestürzt in Timeless, aber danach ähm, oder davor, glaube ich, kann ich mich an keine weitere Begebenheit erinnern, wo die Voyager gelandet ist. Und es ist, bleibt ja auch so ein bisschen die Frage, ist das jetzt eigentlich riskant, so ein Raumschiff landen zu lassen, weil man ja auch Alarmstufe blau ausruft? Oder ist das jetzt, ist das jetzt eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang? Wann sollte man landen? Wann ist es so riskant? also das steht so ein bisschen isoliert da. Ich, ich muss sagen, also ich finde find das nach wie vor reizvoll, diese Szene, wo die wirklich landet und dann diese Füße da ausfahren und die dann da so steht. Leider war das Modell ein bisschen unverhältnismäßig. Wenn man mal guckt, der Maßstab stimmt nicht ganz. Die Menschen waren riesengroß und das Raumschiff Glitze klein. also da hätten bestenfalls zehn Leute reingepasst. Die Voyager, die da hinten am, am stand, das hat man dann wohl auch im Laufe der Dreharbeiten gemerkt und hat dann noch so eine Felskette da eingebaut, damit da man sagen kann, ja die Felsen waren ziemlich groß.
2: <lacht> die, äh, die Voyager ist übrigens größer als die Classic Enterprise, ne?
1: Donnerwetter, hätte ich jetzt nicht gewusst.
2: Habe letztens so ein YouTube-Video gesehen, wo man die, ähm, sorry, da ich total abschweife <lacht> hier, wo man auf sämtlichen Science-Fiction-Serien alle möglichen Raumschiffe so nebeneinander aufbaut und äh, da ist die Voyager tatsächlich ein Tick größer als die, äh, Enterprise, die die Uhr enterprise ohne irgendeinen Buchstaben.
1: Ja gut, für die 70-Jahres-Mission brauchen sie auch ein bisschen mehr Platz und Ressourcen.
2: Ja, aber sorry, ich schweife ab.
1: Aber ich, ich will auch gerade abschweifen, und zwar zur Enterprise und der Untertassentrennung. Das ist im Laufe der Serie, glaube ich, auch nur zwei oder dreimal passiert. Und in vielen Situationen, wo es total sinnvoll gewesen wäre, hat man es nicht gemacht, weil das Geld für die Effekte offensichtlich nicht da war. Also ich finde, die die Landung der Voyager fällt so in diese Kategorie ist hübsch anzuschauen, ist eine nette Idee, aber wenn man es nicht wirklich konsequent einsetzt, dann ist es eigentlich überflüssig. Malte, du hast ja super schön
2: gefragt, mit könnte könnte man sich an die Folge erinnern, wenn die Landung nicht gewesen wäre. Ich bin bei der Folge so ein bisschen hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich das mit der Landung einfach eine coole Sequenz, auch mit diesem ganzen Alarmstufe Blau und dies und das und jenes, dann lassen die das Plasma da ab und das da total spannend, finde ich cool, auch cool die Tatsache, dass die wieder auf Menschen treffen und das ist irgendwie eine charmante Episode, um so ein bisschen Bezug zu nehmen. Dann aber stelle ich mir auch die Frage, hm mir war erst beim Gucken bewusst oder als wir die Folge ausgewählt haben, verdammt, das ist ja ein Staffelfinale. Ähm, zwar wird diese Caretaker Entscheidung da nochmal äh, genommen, aber also für ein Staffelfinale so ein richtiger Burner, ist das jetzt auch irgendwie nicht? Da sind mir die anderen Staffelfinalen äh, bei Voyager sind mir ein bisschen besser im Gedächtnis.
0: Ja, also wenn man das so Maßstab nimmt, gebe ich dir recht, das, das ist besser gelungen und es hätte sich eigentlich auch ein Cliffhanger aufgedrängt am Ende dieser ersten Staffel, bei der man ja auch noch relativ gefahrlos sagen konnte, dass eine weitere Staffel folgt. Das war ja später ja. Auch nicht immer unbedingt so <lacht> gegeben, dass man das wusste. <lacht> Das, das ist eine vertane Chance. Generell, wie es ja eine vertane Chance ist, dass man später diese Folge dann dummerweise der zweiten Staffel zugeordnet hat als erste Folge, wo sie, finde ich, gar nicht passt. Denn du hast es gerade gesagt, Thorsten. Das ist ja vom Potenzial her, und ich finde eigentlich auch generell eine ein, ein ziemlich runde Sache, dass man am Ende einer ersten Staffel, wo man jetzt auch gemerkt hat, dass es kein Zuckerschlecken, diese Heimreise, und sich auch schon manche Blessur geholt hat, wenn auch nicht in dem Maße, wie wir es ja gerne gesehen hätten, ist es eine berechtigte Frage zu sagen, seid ihr immer noch so überzeugt, dass wir 70 Jahre nach Hause fliegen wollen oder wollen wir nicht doch noch mal drüber ja. reden? Und das, finde ich, ist eine gute Frage, die da aufgeworfen wird und ich finde, deshalb ist mir diese Folge auch, ich habe lange selber, ich, ich muss ja erstmal sagen, ich habe lange über diese Frage, die ich für euch gestellt habe, selber nachgedacht, ob es mir jetzt nur um die Landung ging. Natürlich spielt das schon eine Rolle, weil ich das ziemlich cool fand und weil das ziemlich einzigartig war. Aber ich glaube, die Folge wäre mir auch anderen Andernfalls in Erinnerung geblieben, weil sie eben diese, diese Frage stellt und, und diese Frage so an späteren Stellen eigentlich gar nicht mehr gestellt wird oder, oder nie so explizit. Und das ist so ein bisschen so die Vertrauensfrage, ne? So wie Kanzler Schröder steht die Vertrauensfrage <lacht> und alle steigen aus dem Schiff aus und <lacht> ja, Jamie hat so ein bisschen Glück gehabt. Und ich finde auch die, die ähm, Szene charmant, wo. Jane Janeway, die ja ziemlich harsch manchmal ist auch in dieser Staffel und ziemlich die, die harte Frau mimt, weil sie eben ja vielleicht auch eben das so machen muss, damit sie Leute beisammen hält, beziehungsweise auch nicht weiß, wie, wie die den Kurs jetzt wirklich mitgehen. Und Seska war ja nun das Beispiel dafür, dass das nicht alle mitge mitgemacht haben, dass sie auch so ein bisschen emotional ergriffen ist am Ende dieser Folge und sich da, ich finde, das ist ein sehr glaubwürdiger Moment, wo sie dann so mit fast, mit fast wässrigen Augen Chakoti anguckt und ähm, der in dem Moment nicht mit seinem tierischen Berater spricht. <lacht>
1: <lacht> ja. Und sie, so, sie so wirklich freut, dass es geklappt hat. Ja, also ich finde auch, das ist eine echt eine Szene, die hängen bleibt. Ähm, die hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung vom ersten Anschauen der Serie. Äh, dieser Weg, den die beiden durch das Schiff, durch ein paar Korridore durchgehen, äh, hin zu dem, zu dem Frachtraum, glaube ich, wo sie meinten, alle, die hier bleiben wollen, sollen sich da bitte versammeln. Und dann auch Total charmant das Gespräch. Was glauben Sie denn, wer jetzt hier bleiben könnte? Ah, ich könnte mir vorstellen, Feindrich so und so. Was denken Sie? Oh, ich habe den Eindruck, äh, Lieutenant irgendwer, äh, der fühlt sich hier wahrscheinlich ohnehin nicht wohl. Und dann gehen da die Türen auf und dieser Frachtraum ist einfach komplett leer. Ich finde, das ist eine echt gute Szene. Die ist wirklich toll. Ähm, auch der Umstand, dass wirklich niemand da drin steht und die gesamte Crew auf diese Weise, ähm, äh, Vertrauen ausspricht, ausdrückt. Wobei ich mir natürlich vorstellen könnte, dass dann so ein paar Leute sagen, was, jetzt war das scheiße verpasst. Und <lacht> <lacht> oh, hat sie 15 Uhr gesagt. <lacht> ja, Menno, jetzt müssen wir doch hier 70 Jahre zurückfliegen. Ähm, ja, zum einen das, zum anderen halt, dass überhaupt diese Caretaker-Entscheidung nochmal angesprochen wird, ähm, fand ich sehr gut. Äh, ich vermisse auch diesen Cliffhanger-Aspekt an dem Staffelfinale. Aber zumindest versucht man, so einen Bogen zu schlagen zur ersten Folge. Das hat mir schon sehr gut gefallen und ich fand, das war ja kein perfekter Abschluss der Staffel, wenn man das eben als Ende der zwei, der ersten Staffel ansieht. Aber durchaus ein guter Abschluss und auch witzig, dass diese Emilia Erhardt-Geschichte eingebunden wurde, denn die Frau gibt es, gab es wirklich. Die ist tatsächlich im Jahr 1937 verschollen. Ähm, das war also gar nicht mal so unplausibel. Da würde ich gerne mal reingrätschen, weil das mich meine nächste Frage auch betrifft.
0: Du leitest da schon über, wenn wir über die Qualitäten dieser Folge sprechen, dann ist ja der eine Aspekt, was wir gerade hatten mit der Caretaker-Entscheidung, die wieder aufgegriffen wird. Der andere Punkt und den, so einen Punkt sehen wir relativ selten in Star Trek, dass eben Mysterien der Gegenwart, also der jüngeren Geschichte, dann aufgegriffen werden oder Begebenheiten der jüngeren Geschichte und dann verknüpft werden mit der Science-Fiction. Und das haben wir hier gleich in mehrerlei Hinsicht. Einerseits Emilia Erhardt, die ja nun tatsächlich verschwunden ist und andererseits, das kommt ja auch noch ganz schön rüber, dass diese Priori dann ja... Wohl auch manche Roswell-Erscheinungen <lacht> so rückblickend erklären mit diese ganzen Akte x mysterien mit Entführen von Menschen und diese ganzen Sachen. Also das wird ja hier, auch dieser Kult wird so ein bisschen <lacht> aufgegriffen und dann plötzlich für plausibel erklärt. Das fand ich, hatte einen gewissen Charme, aber sowas sehen wir eher selten. Wie, wie ist euch das gegangen? Habt ihr das auch lustig gefunden oder fandet
1: ihr das einfach nur blöd? Ja, so ein bisschen Klammer. Okay, ich ist mal ganz nett als, als Witz eingestreut, aber ich fand es nicht plausibel. Es wurde ja auch nicht weiter erklärt. Die Priori selbst waren ja offensichtlich seit langer Zeit verschollen oder verschwunden oder tot oder sowas. Über deren Gründe, Motive kann man nur mutmaßen und ihre überlegene Technologie. Sie haben es ja offensichtlich geschafft, diese Leute in recht kurzer Zeit über diese lange Strecke zu transportieren. In der anderen Richtung wäre es ja für die Voyager durchaus interessant gewesen, ob das auch geht. Wurde leider, glaube ich, nicht groß thematisiert oder man hatte halt keine Technologie gefunden, die man verwenden konnte. Ja, also wie gesagt, so ein bisschen klamaukig, war mal ganz witzig, aber es hat mich jetzt nicht so unglaublich geflasht. Ähm, da fand ich beispielsweise bei DS9 die Folge kleine grüne Männchen, wo das Ferengi-Shuttle in Roswell abstürzt, einfach sehr viel witziger.
2: Ja, aber ich fand es trotzdem irgendwie cool gemacht. Also ich ich musste da schmunzeln. Und äh, Malta hat einen Aspekt angebracht, an dem ich gar nicht gedacht hätte. Dieser Mystery-Hype durch Akte X, der ja, es müsste ja 95 gewesen sein, äh, als die äh, 37er abgedreht worden ist, da war ja eine der Hochphasen von Akte X und von diesem ganzen äh, Zirkus. Deswegen
1: ähm, war auch cool. Ja, also zumindest wenn man nach öffentlichen Fotos geht, dann haben sie die die Schauspielerin der Amelia Earhart ziemlich gut besetzt und auch gut äh, äh, die, die Kleidung und so weiter gut
0: getroffen. Ja, das ist ja auch interessant, dass eben Janeway auch die Earhart so zu ihrem Idol macht. Und das, das wirft ja auch so ein bisschen die, die Frage auf, wir, wir haben ja hier diesen ersten weiblichen Captain in einer Star Trek Serie, auch ein Thema, was... In der ersten Staffel finde ich eigentlich weitgehend als Selbstverständlichkeit dargestellt wurde. Also, diese ist, es wurde kommuniziert, damals eben in der so als Serie, dass es jetzt was Besonderes ist. Da ist jetzt nicht mehr ein Mann als Captain, sondern erstmals eine Frau. Aber in der Serie selber inhaltlich spielt es keine Rolle, da war es selbstverständlich, was ja eigentlich auch ganz plausibel ist, weil man eben sagt, in der Zukunft ist das keine Frage mehr. Und am Ende dieser Staffel greift man es dann doch so ein bisschen auf, indem dann eben dann gezeigt wird, Janeway erklärt den anderen, dass das damals alles andere als selbstverständlich war, dass dann eine Frau eben so eine Pionierin war und dass sie dementsprechend für sie ein Vorbild ist und auch so charakterlich Stärke, Durchsetzungsvermögen. Und man sieht ja auch gleich dieser Typi dann da, der gleich die Knarre zieht da und impulsiv ist mit was für Männern man es damals zu tun hatte. Das finde ich, ist auch so
1: eine interessante Randnotiz der der Folge. Das ist äh, übrigens eine schöne Überleitung nochmal zu dieser Kritik an Discovery, die wir vorhin angesprochen hatten. Und dem Umstand, dass Frauen ja nun erwiesenermaßen nicht in der Lage sind, harte Leistungen zu bringen. Nee, Amelia Erhard wird das 1937 auch schon gesehen haben. Deshalb ist sie lieber am Herd geblieben. Ach nee, warte, ist ja gar nicht. Ich glaube, die Erwiderung wäre, ja, einzelne Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das heißt ja noch nicht. <lacht> aber gut, sorry. Äh, Randmodus modus off Ja, passt ja ganz gut also als Fortsetzung zu
0: vorhin. Ich würde ganz gerne nochmal anknüpfen, Jan, was du vorhin gesagt hast mit der Sache, das war dir ein bisschen zu klamaukig. Ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese... Geschichte, so wie sie erzählt wird, ja auch allerlei Ungereimtheiten umgeben. Also es fängt ja damit an, wie ist eigentlich dieses Auto in den Weltraum gekommen? Wer hat das gemacht? Wer hatte diese Idee, diesen Sender zu aktivieren und wofür? Also da, da stellen sich eine Menge Fragen, die überhaupt nicht beantwortet werden, die einfach so als Herleitung dann da dienen und dann ist man halt da und dann fragt kein Schwein mehr danach, was das eigentlich sollte. Und das Gleiche gilt ja auch für die Priori. Die, die können 70.000 Lichtjahre mal eben überwinden. Warum fliegen die 70.000 Lichtjahre, um irgendein paar pubelige Menschen <lacht> dazu entführen? Ist da zu entführen? Gibt es am delta quadranten nix an Und gleichzeitig sind die so hochtechnologisiert, dass sie, wie gesagt, diese Distanzen leicht überwinden können, lassen sich auch von so ein paar Idioten dann da gleich übertölpeln und ihre ganzen Technologie berauben und womöglich noch töten. Das ist alles so ein bisschen mit nicht völlig unplausibel, aber doch mit allerlei Fragezeichen verbunden, die mit dem man aus dieser Folge so ein bisschen, ich möchte nicht sagen unzufrieden, aber schon so ein bisschen nicht voll zufrieden herausgeht. Da,
1: da komme ich ja gleich wieder in den nächsten Rant-Modus rein. <lacht> ähm, es sind gar nicht mal so sehr diese Sachen, warum fliegt dieser Pickup da irgendwie durchs Weltall, äh, sondern äh, so, eine, so eine Fortsetzung von so Verwunderung über die Vergangenheit, die man auch in TNG schon oft genug gesehen hat. Ein Verbrennungsmotor? Ja, Sir, man hat früher Treibstoff verbrannt, um Fahrzeuge vorwärts zu bringen. Unvorstellbar. Genau derselbe <lacht> Quatsch hier wieder. Welche irgendwelche Elemente vor, die da irgendwie vorkommen. Hm, Ist das nicht Petroleum? Was ist Petroleum? Ja. So als würde man sich heute fragen, eine Pferdekutsche? Was ist eine Pferdekutsche? Äh, dann, dann kommt dieses SOS-Signal. Ich meine Kommunikation. Es ist so essentiell. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass man in der Sterneflotte im 24. Jahrhundert nicht mal irgendwie gehört hat, was Morsecode ist. Ein SOS ist nichts anderes als ein Morsecode-Signal. Ähm, ich bin mir fast sicher, dass man das in unserer Zukunft im 24. Jahrhundert noch kennen wird. Wahrscheinlich sogar auch in dieser Form.
0: Ich gebe dir völlig recht, also dass, dass die Sternflottenoffiziere wahlweise besonders klug und besonders dumm dargestellt werden, ist ja so ein ja. Dauerproblem der Serie. Also die können die komplexesten Legierungen so auf Anhieb erkennen und sagen, ach ja, das ist äh, Klonium Kalit und so weiter von äh, Meridian 3, aber <lacht> im nächsten Moment wissen sie nicht mal eine Kohlenstoffverbindung zuzuordnen und äh, sind ja alle so, ach wie, wie schlau und studiert und von der Akademie und überhaupt. Das, das, das ist in der
1: Tat so ein, so, ein, so ein Widerspruch. Zwei Beispiele hatte ich glaube ich noch und zwar äh, Paris Paris dann irgendwie das, das Radio ein ne? und sagt dann, es ist ein Funkwellenempfänger, man nannte es AM-Radio oder ich weiß nicht, auf Deutsch war es wahrscheinlich das UKW-Radio oder sowas und alle stehen auch wieder davor, oh, was ist das denn? Und dann kommt natürlich noch die Frage, warum haben wir das eigentlich nicht mit den Sensoren der Voyager aufgefasst? Ja, einen solchen Sender, darüber verfügt die Voyager nicht. Entschuldigung, das sind Funkwellen. So ein Bullshit, Über was ja. für Sender oder Empfänger soll die denn sonst verfügen? <lacht> äh, und dann, dann kam hinterher noch dieser Aspekt, dass, wenn ich es richtig verstanden habe, waren das doch nur acht Menschen, die da ursprünglich gekidnappt wurden. Äh, und von denen ist dann diese 100.000 Menschen große Kolonie entstanden. Ist das nicht eigentlich viel zu wenig unterschiedliche DNA, um so viele Nachfahren über diverse Generationen zu haben? Ja, also zunächst einmal muss ich ja nochmal sagen, als wenn du,
0: Jan, mit deinem DSL-Router ein Modem-Signal, könntest. Ein modem, äh, könntest. <lacht> ein modem was ist das? Ja. <lacht> ja, also das ist ja auch noch so eine, so eine spannende Frage. Diese Priori, die bringen da halt acht Menschen, 70.000 Lichtjahre auf ihre Heimatwelt und dann frieren sie sie ein wie bei Bofrost. <lacht> Froster. Und man fragt sich, warum? <lacht> also das, das ergibt ja auch keinen Sinn. Oder oder haben die die tiefgefroren transportiert, weil sie vielleicht doch länger unterwegs waren? Also vielleicht ja. sind die ja doch 100 Jahre durch die Gegend geflogen. Also wenn die schlecht. ne? Eben, genau, die sind nicht so lange haltbar. Also hätte, musste man die einfrieren. Das, das ist ja auch völlig ungeklärt, was das eigentlich sollte. Und, und ich glaube, die Autoren, die wehnten sich so oder Wegt und sich dann in dem guten Gefühl nach dem Motto: Oh, das ist jetzt eine mysteriöse Folge, da bleiben viele Fragen offen, das finden die Zuschauer vielleicht schön. <lacht> Aber nein, das funktioniert eben nicht. Also, das ist nicht so wie bei Akte X, wo man rausgeht und, und so manches Geheimnis als gegeben ansieht, und es ist halt so, sondern das ist stellenweise einfach nur blöd, ohne jetzt diese Folgeansicht beschädigen zu wollen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Sie ist einer meiner Favoriten, gerade in der ersten Staffel. <lacht> Aber das ist gerade jetzt bei der erneuten Betrachtung so ein Ding, wo ich sage, nee, hat nicht so funktioniert an der
1: Folge. Ach, das wäre natürlich ein wunderbarer Abschluss dieser Folge gewesen. Nelix und Cass stehen am Fenster, gucken zurück auf diesen Planeten, der da im Hintergrund verschwindet. Nelix nimmt Cass in den Arm und sagt ihr, Cass, die Wahrheit liegt irgendwo da draußen.
2: <lacht> und raucht noch im Hintergrund eine Zigarette.
1: Marke Morleys. Das macht Tubac.
2: <lacht> der, der übrigens einen Herzklabastler kriegt, als der am Auspuff
0: schnüffelt. Ne? <lacht> ja, auch so eine blöde Szene, wo er dann mit seinem Phaser so steht und so, so hin und her, so, so Richtung ja, ja. Das äh, hat so ein bisschen teletubby niveau
2: <lacht> Ja, das meinte ich ja mit, ich bin so bei, bei der Folge so ein bisschen hin und her gerissen. Also, das ist jetzt keine super schlechte Folge, ist aber jetzt auch kein, also in, in meiner Wahrnehmung kein Highlight, weil da sind so ein paar Ungereimtheiten. Ich finde es irgendwie charmant, dass die auf die Menschen treffen, aber die Herleitung ist halt einfach.
1: Hm. Ein Aspekt, ja. äh, der mir noch aufgefallen ist, ausgerechnet alle 37er entscheiden sich auf diesem Planeten zu bleiben. Ich meine, fühlen die sich jetzt diesem Planeten verbunden, weil sie da die letzten 300 Jahre im Tiefschlaf verbracht haben oder im, im Kälteschlaf oder warum? Ähm, oder finden die das so toll, dass sie jetzt irgendwie verehrt werden, weil sie sind ja die 37er, von denen alle anderen da abstammen. Äh, die hätten doch eigentlich genauso Grund zu sagen, ey, äh, ihr könnt uns mitnehmen zur Erde. Gut, okay, unsere Situation ist aussichtslos. Äh, wenn die Reise jetzt 70 Jahre dauert, haben wir trotzdem nichts verloren. Aber es ist immer noch die Erde und dort hätten wir auch nachfahren. Ich hätte es super plausibel gefunden, wenn die Hälfte mindestens von denen gesagt hätte, könnt ihr uns bitte mitnehmen, wäre total, wär total nett von euch.
2: Ja, oder vielleicht wenigstens ein Charakter, der da halt auch Profil gewonnen hätte. Das wäre super cool für die Serie gewesen.
0: Nicht zu vergessen, das sind 37er. Die haben da so einen japanischen Kriegsoffizier, dem man ja vorher noch die Waffe dann wegnimmt, weil man ahnt, oh, das könnte gefährlich werden. Und diese Menschen die adaptieren ja sich sofort an diese neuen Gegebenheiten. Also die, die Japaner und die, die Amerikaner, die waren im Krieg. Später, später im Krieg. Aber auf jeden Fall waren die Verhältnisse schon so, dass es sich ein Konflikt hinausging. Und das ist völlig unplausibel, dass die so, so friedlich auf einmal miteinander sind. Ach so, das ist Vergangenheit. Ja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Also die, die stellen ihr ganzes Leben so ein, so ein Stück weit in Frage. Und alles, was wir hier festgestellt haben, die Sache mit den Ungereimtheiten, die Sache mit den Charakteren, die Sache mit dem zu kleinen Effektebudget. All das wäre, glaube ich, lösbar gewesen, wenn man sich entschieden hätte, eine Doppelfolge daraus zu machen. Man hätte mehr Zeit gehabt, um die, Dinge, mhm. die Geschichte besser zu erzählen. Man hätte die Charakterhandlung besser ausbauen können und man hätte durch zwei Folgen ja auch ein bisschen mehr Kohle auf der Hand gehabt, mhm. um eben nicht nur eine coole Landung zu zeigen, sondern auch vielleicht ein paar Städte und generell eben diesem Ganzen etwas mehr ja, Glanz zu geben. Und das Witzige ist ja, eine Staffel weiter mit der Kampf ums Dasein, ich will da ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber da sehen wir ja andererseits, dass es eben mit dem Cliffhanger, Cliffhanger so viel besser laufen kann. Also man kann immerhin sagen, sie haben daraus gelernt, aber schade eigentlich, viel zu spät.
1: Ich hatte gerade noch eine Eingebung, und zwar die letzte Folge der ersten TNG-Staffel ist sehr, sehr ähnlich in vielfacher Hinsicht. Das war die Folge Die neutrale Zone, und da finden Sie auch irgendwelche Leute auf irgendeiner Sonde im Kälteschlaf. Die stammen dann irgendwie aus dem Jahr 1980 oder so, aber ansonsten sehr ähnlich.
2: Da kann ich mich irgendwie gar nicht mehr dran erinnern. Erste Staffel TNG ist so, <lacht> so weit weg.
1: Das war auch keine besonders gute Folge. Immerhin tauchten die Romulaner auf. Die Romulaner. War das nicht mit dem Geld? Wo der eine das Geld dann so? Es gibt, ach, es gibt kein Geld mehr? oder? Ja, was? So lange? Da müsste ich ja unglaublich Zinsen bekommen haben. Ich will sofort meinen Kontostand prüfen. <lacht>
2: Geld ist irrelevant. Sagt ein dann, sagt dann goldener Roboter vor dem.
1: Ja, und äh, Claire Raymonds, glaube ich, war Hausfrau. Hausfrau heißt das. Sie hat äh, Häuser gebaut. Ja, die Trikorder funktionierten ja übrigens auf dem
0: Planeten anscheinend auch nicht. Denn, wie gesagt, man hat beim Japaner die Waffe entdeckt in augenschein nahm und hat sie ihm abgenommen. Aber dass man auch auf den Gedanken kommt, dass die anderen auch bewaffnet sein könnten und vielleicht mal den Trikorder zückt, um zu schauen, was die so bei sich tragen, da ist wohl keiner drauf gekommen. Ja, oder die Umgebung, bevor sich da diese, na, am Ende ja dann doch Menschen anschleichen. Ja, ja überhaupt die Schiffssensoren haben ja auch nicht funktioniert, dass man da auch die Städte nicht irgendwie mal gesehen mhm. hat. Also man wusste, man konnte wohl das, das AM-Signal lokalisieren, von dem man ja vorher noch nie gehört hat, aber auf der anderen Seite kann man, kann man da Strukturen überhaupt nicht erkennen. Selbst wenn man in die Atmosphäre eingetaucht ist, also dass man außerhalb das vielleicht nicht kann, ist ja vielleicht noch erklärbar, mit der Transporter funktioniert auch nicht, aber spätestens wenn man diese Atmosphäre durchquert hat, Irgend, mit irgendwas müssen die auch navigiert haben, also irgendwie müssen die Sensoren ja funktioniert haben oder haben die da Sichtflug gemacht? <lacht> ja, gute Frage, so viel hat man ja von der Landung auch wieder nicht gesehen. Und irgendein Landeplatz muss ja auch irgendwie auserkoren worden sein, das ist ja jetzt auch nicht so nach dem Motto, ach da eben links, da ist noch eine Lücke frei.
1: Ja. <lacht>
2: Das hätte ich makaber gefunden, wenn die dann wirklich auf so einem instabilen Grund im Comic, wie beim Roadrunner, und das wäre dann so abgeschmiert, das Schiff, dann, dann hätten sie da alle gestanden, alle 100, wie viel haben sie da, 140, so, oh, das Schiff ist abgeschmiert.
1: Ja, ich glaube, die Nachhausereise könnte jetzt etwas länger dauern. Also, ich glaube, wir können an
0: dieser Stelle auch sagen, und das ist ganz witzig, dass bei allen drei Folgen das ja mehr oder weniger so das, das Fazit ist, keine dieser drei Folgen würde jetzt von uns das uneingeschränkte Prädikat sehr gut, ähm, kann man nicht besser machen, erhalten. Aber alle drei haben uns auf verschiedene Weise, ja, haben, haben uns positive Impulse gegeben. Mal mehr, mal weniger. Und ich glaube, insofern sind diese drei Folgen, die wir ausgesucht haben, auch ein Stück weit repräsentativ eigentlich für eben diesen Verlauf der ersten Staffel. Oder sieht ihr das
2: Absolut. aus? Absolut.
1: Volltreffer.
0: Gut beschrieben.
2: Ja, aber das, Jungs, wir sind doch geile Typen. Wir holen uns immer die drei Folgen, die dann wirklich dazu passen. Wir machen uns ja schon unsere Gedanken als erfahrene Star Trek Zuschauer. Da mache ich mir jetzt wirklich keine Sorgen.
0: Das fehlende Fragment, ich wiederhole es nochmal. Das haben uns unsere tierischen Berater auf trackcard.de alles mitgeteilt.
1: Was für eine Überleitung.
2: K könntest du jetzt bitte noch so eine
0: Panflöte im Hintergrund einspielen? Ja, tierische, tierische Berater. Gehen wir mal zum Feedback. Ja, komm, also wir kriegen ja auch mal das Fett weg. Insofern ist es ja auch in Ordnung, wenn wir das umgekehrt auch mal machen, oder? Ja, Nichts für ungut, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr seid natürlich wertgeschätzt. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Die, die TOS-Folge, die hat dann zu vielen Meinungsbekundungen ja, aus, äh, Anlass gegeben. Also wir haben sehr viele, sehr lange teilweise Texte gekriegt, dann über trackcast.de und per E-Mail, wo uns Leute geschrieben haben, dass sie das im Einzelnen auch so sehen oder anders sehen. Und wir danken allen für diese Beiträge. Wenn ihr das im Einzelnen mal nachverfolgen wollt, welche verschiedenen Meinungen es gibt, dann schaut einfach mal vorbei auf trackcast.de in dem Eintrag zur Folge 59. Dort könnt ihr alle Kommentare lesen. Wir haben uns aber jetzt aus Platz- und Zeitgründen einfach mal darauf beschränkt, auf eine kleine Auswahl mit ja, einigen Hinweisen, Ergänzungen und so weiter, die wir jetzt vortragen möchten.
1: Und ich lange Rede, kurzer Sinn. Jan, du hast die Erste. Genau, Torf hat uns auf Treycast.de geschrieben und meint, Vielleicht hättet ihr doch ein bisschen genauer auf die Unterschiede zwischen der Ausstrahlungs- und der Produktionsreihenfolge eingehen sollen. Die Folge Das Letzte seiner Art war ja demnach die fünfte Folge. Ja, das stimmt in der Tat. Also bei der Classic-Serie war die Ausstrahlungsreihenfolge noch viel mehr durcheinander als jetzt bei Voyager. Und sehr konfus. Also Torf gibt da interessante Hinweise dazu. Äh, meint aber auch... Allerdings gebe ich euch recht, auch in der richtigen Reihenfolge ist der Einstieg deutlich heftiger als in den späteren Star Trek Serien. Man befindet sich mitten in der Mission und erfährt Wichtiges so nebenbei. Vieles ist, aus, ist auch noch nicht ausgereift. Ja, besten Dank dafür und weiter geht's mit Malte.
0: Mit einer kleinen Aufklärung, Snap82 hat uns geschrieben, er hat uns auch dann nochmal seinen Namen erklärt dass der, wie die komische 90er Jahre Eurodance-Gruppe Snap ausgesprochen wird, auch wenn sonst, und das sollte ja auch erwähnt werden, keinerlei Zusammenhang zwischen diesen Namen bestehen. Das glauben wir jetzt einfach mal. Aber
2: Snap ist doch so Everybody Dance Now, oder?
1: Ja, ich glaube.
0: Jetzt möchte ich auch gerne die Lyrics hören, Thorsten. Nee,
2: ich kann auch mit der Fistelstimme nicht so gut. Ach, schade.
0: Snap82 hat geschrieben, zu den Mini-Röcken hat Michelle Nichols in einem Interview mal gesagt, dass es keineswegs sexistisch oder erniedrigend gewesen sei, sondern im Gegenteil Teil der neuen sexuellen Freiheit war und ein Zeichen von Empowerment für die Frauen. Es sieht halt aus heutiger Sicht nur komisch aus. Das nimmt Bezug auf unsere ähm, Analyse, inwieweit eben ja, Janice, Janice Rand und, und ähm, Uhura dann eben durch ihr freizügiges Outfit möglicherweise das damalige Frauenbild bestätigt haben und Snap82 weist uns darauf hin, dass das eben gerade eher das Gegenteil der ganzen Sache gewesen ist. Vielen Dank. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Ja, UK hat bei Trekkers.de ähm, einen Hinweis gegeben, dass mit den Red Skirts, also mit den Rothemden, ist nach seinem Verständnis nur eine falsche Urban Legend Und äh, er bringt da noch ein Zitat an. Ich habe da zwei Sachen rausgenommen. Ähm, Only 10% of the entire Red Shirt population was lost during the three year run of Star Trek. Also nur 10% der gesamten äh, Rothemden Population äh, ist verloren gegangen in den, ähm, äh, in den drei Jahren äh, Enterprise, also in den drei Staffeln. Um, security, we are only 20.9% of the entire crew, but there is a, a 61 chance that the next casualty in a, it uh, is a red shirt and 65 chance this red shirt victim is a member of the security department. Also, auch hier. Um, Geht es da wieder so ein bisschen in die andere Richtung, ähm, die Sicherheit hat halt 20 Prozent der gesamten Crew ausgemacht, aber da war halt, äh, ist halt eine 62-prozentige Chance, dass der nächste Unfall ein, ein Rothemd trifft und da wiederum 65 Prozent Chance, dass das Rothemd auch noch der Sicherheitsabteilung angehört. Hier haben wir übrigens einen sehr schönen mathematischen Fall der bedingten Wahrscheinlichkeit. Also für die Mathematiker unter uns und für die Hobby-Mathematiker, das ist total interessant zu sehen, wie Prozentzahlen unter zwei verschiedenen Zufallsereignissen zusammenspielen. Ähm, ja, danke für den Hinweis, UK. Aber äh, ja, bestätigt mich doch eher daran, dass äh, halt wenn, wenn jemand drauf geht, dass es halt ein Rothemd ist.
1: Aber halt von der Security.
2: Aber von der Security, ja. <lacht> Tja. Ja, also ich Jetzt, jetzt immer wir so, so, so schlau wie vorher. Ich fand halt
1: auch, dass das nicht als Widerspruch klang, sondern eher als Bestätigung, diese ganzen Prozenten, Prozentangaben.
2: Ja, aber er schreibt ja, dass nur eine falsche Urban Legend schreibt er der UK. Äh,
1: dass so viele Rothemden draufgehen.
2: Ja, aber da hat er ja irgendwie Es gehen ja viele ja. Rothemden drauf, weil die gehören alle der Sicherheit ja, an. Also hat er also entweder habe ich einen Denkfehler oder er, aber trotzdem, danke für den Hinweis.
1: Wenn du einen Denkfehler hast, dann habe ich genau den gleichen.
2: Ja, dann sind wir schon mal zwei. <lacht> aber wahrscheinlich liegen wir richtig, an. Würde ich jetzt mal drauf wetten.
1: Ja, zwei von drei, das macht schon mal 66,6 Prozent. Das ist eine deutliche Mehrheit.
2: Ja. So, ja, mach doch mal weiter.
1: Ibrahim Honigschuh hat uns bei trackcast.de geschrieben, hat erst nochmal auch ganz herzliche Glückwünsche an Thorsten angesichts dessen Hochzeit ausgerichtet und schreibt aber Dank auch, schön. was mich auf das Reiseziel Wien bringt und auch wenn es eigentlich nicht hier zum Trackcast passt, wollte ich eure Aufmerksamkeit vielleicht auf Supertrams äh, lenken, Wien Sightseeing Tour durch Obdachlose. Ich war selbst im März in Wien und so eine Supertrams-Tour ist mit sehr viel wissenswertem und lebensnahen Geschichten gefüllt. Ja, klingt super interessant. Herzlichen Dank für den Hinweis. Geben wir gerne weiter. Und weiter geht's mit Malte.
2: Alles weitere dazu übrigens in unserem Reisecast.
0: <lacht> genau. Das hatten wir lange nicht mehr, diese Anspielung auf einen Nein. nicht vorhandenen anderen Podcast. <lacht> ja, Marteschrank hat über trackers.de geschrieben und er schreibt, also ich fühle mich ja immer schon schlecht informiert, was Star Trek Discovery angeht. Aber in den vergangenen Monaten habe ich wohl deutlich mehr mitbekommen als ihr. Tja, machen wir doch gerne. Wir tun so, als wenn wir nichts wissen, damit ihr euch da draußen besser <lacht> fühlen könnt. <lacht> Vielleicht könnt ihr das ja demnächst mal nachholen. Also er verweist einerseits darauf, dass der Schreiberstreik abgewendet wurde und Discovery dadurch nicht noch mehr Zeit verliert. Darüber hatten wir ja gesprochen, inwieweit der Autorenstreik vielleicht als Problem ähm, sich entwickeln könnte. Dem ist offenbar nicht so. Dann Rekka Sharma, vielen bekannt aus Battlestar Galactica, ist nun mit dabei. Da gucke ich Jan mal an und
1: er guckt relativ d erfreut. D der Name sagt <lacht> mir was, aber ich weiß echt nicht mehr, welche Rolle da gespielt wurde bei Galactica. Ja, also wenn Jan das nicht weiß, dann wissen wir es sowieso nicht. <lacht> Weil ich jetzt gerade gerade noch überlege, äh, in der URL von dieser Meldung steht auch noch Kenneth Mitchell. War das nicht Lieutenant Commander Eddington oder liege ich da gerade völlig falsch?
2: Nein, das ist Kenneth Marshall. Ah!
1: Okay, nah dran.
0: Ja, wir reden uns gerade jetzt noch mehr in die Falle rein mit solchen Mutmaßungen, die nicht erinnern. Und wir sind wie üblich
1: äh, top informiert. <lacht> Ihr hört hier einen Podcast von drei perfekt äh, vorbereiteten Star Trek Experten. <lacht> <lacht> um hier eine weitere Urban Legend zu befeuern. <lacht> ja, zum Glück haben wir, keine, haben wir keine roten Shirts an. Und dann gibt es
0: noch verstörende Nachrichten, schreibt Marte Schrank. Ähm, Shazad Latif, wahrscheinlich habe ich den Namen jetzt völlig falsch ausgesprochen, sollte eigentlich den klingonischen Befehlshaber Koll spielen. Stattdessen wurde er jetzt als Lieutenant Tyler umbesetzt. Und ja, das wirft die Frage auf, da seit Anfang des Jahres gedreht wird, fragt man sich, wie
1: so etwas möglich ist. Ja. Oh, vielleicht äh, so ähnlich wie bei dem Umstand, dass Tom Paris dann doch vom Assistenten der Krankenstation wegbeordert wurde.
2: <lacht> ja, oder der Tatsache, dass der gute alte Jeffrey Combs ja sowohl Brand FCA als auch Weyoon spielt.
0: Das, ja, wer weiß. Ja, oder dass so eine Serie im Jahre 2017 dann anders in Blöcken gedreht wird und nicht Episode für Episode, dass dann eben vielleicht das zuerst zum Tragen kam, zu einem späteren Zeitpunkt insofern unschädlich war, dass man erst gesagt hat, du, du machst die Rolle und dann hat man sich dann doch noch umentschieden. Keine Ahnung. Also das, das ist wieder so eine sehr spekulative Frage.
1: Wir werden es sehen. Ich habe jetzt ganz professionell nochmal ganz schnell Rekha Sharma hinterher gegoogelt und weiß immer noch nicht genau, welche Rolle sie eigentlich bei Galactica gespielt hat. Aber
2: ich mache derweil mal weiter. Äh, der Ketchup hat äh, eine sehr, sehr schöne und sehr, 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 sehr lange Nachricht auf Trackers.de hinterlassen. Ähm wo er sich auch mit unseren Aussagen der Bewertung der ersten Halbstaffel von Toss auseinandersetzt. Ich steige mal ein bisschen später ein. Betrachtet man also Toss aus seiner Zeit und seinem Kontext heraus, erklären sich ein paar Dinge, die euch vielleicht aufstoßen. Und dann gibt es auch noch Kleinigkeiten. Das vorherrschende Format in der Zeit waren Western, weshalb Star Trek ein Trek im Namen hat und ein Frontier im Aufreißer. NBC war wohl vom Pilotfilm etwas überrascht, Sie haben wohl einen Western im Weltall erwartet und wie gesagt, eine Frau als erster Offizier war einfach nicht drin und haben es aber immerhin nochmal probiert. Die Kirk-Speech ist sozusagen der pädagogische Anspruch Hordenberries, während die Problemlösung per Cold eher Mainstream war. Trotzdem erstaunlich, oft für die Zeit wurden die Aliens nicht umgebracht. Am Beispiel der Folge "Horter hütet ihre Kinder und all das schreibe ich eigentlich nur, weil ich verstehen kann, dass man als Zuschauer im Jahr 2017 eine utopische Serie von 65 vielleicht etwas staubig findet. Ja und das ist halt, ähm, Ketchup, du sprichst da ähm, so den Aspekt an, was es uns ja glaube ich in der Bewertung nicht ganz so einfach gemacht hat, aber ich finde, wir haben das trotzdem irgendwie ordentlich gelöst, Das war halt so ein bisschen den, den Schritt zur Seite gemacht haben und toss halt versucht haben, so zu bewerten, nicht nur, wenn es heute gegen ein Haus auf Cards anrennen muss, sondern auch so versucht haben, so ein bisschen Zeitgeist zu beleuchten. Ähm, aber das fasst es hier schön zusammen, die Problematik. Die Serie ist nun mal ein paar Jährchen älter. So, äh, dann schreibt er noch zum Schluss, also schade, dass Tost nicht euren Nerv getroffen hat, kann ich verstehen, aber schön, dass ihr es versucht habt, freue mich schon aufs nächste Mal mit einem lachenden Smiley. Ähm, ähm, wir haben ja nur gesagt, die erste Halbstaffel ist ein bisschen schwächer, wir haben aber auch gesagt, da kommen noch gute Folgen und wir machen gerne weiter und äh, äh, Jan hat ja auch schon beispielsweise weiter geguckt und so dramatisch ist es eigentlich nicht, ähm. Ja, ich meine, dass es nicht den Nerv getroffen hat, dass die Geschmäcker sind ja Gott sei Dank verschieden. So, Amen. Jo. So, <lacht> mach doch mal weiter, ja. Genau.
1: Auch Leutnant Kommandant Daten hat uns eine Zuschrift äh, geschrieben und auch die ist sehr lang. Ähm, wir haben ihn zu, ja, ich weiß nicht, zu unseren Gunsten <lacht> komplett falsch verstanden. Und zwar schreibt er. Jetzt muss ich sagen, dass diese Frage, ob ihr auf die Fatcom kommen wollt, eigentlich an die Jungs und Mädels vom Star Trek Live-Rollenspiel äh, gerichtet gewesen sein sollte. Und äh, er freut <lacht> sich sehr, dass wir das auf uns bezogen haben und würde sich auch freuen, uns zu sehen. Meint aber auch, die Rollenspieler können aber auch gern, können aber auch gern kommen. Schließlich kann man so besser Fragen klären und einen Einblick zum Thema gewähren als per E-Mail. Ja, also <lacht> ich glaube, dieser Fehler ist uns allen gleichzeitig passiert. Ähm, aber ist ja auch mal ganz charmant, sowas falsch zu verstehen. Auch Leutnant-Kommandant Daten schreibt aber noch was zu Toss. Und äh, unter anderem, Toss lebt meist auch vom Nostalgiefaktor und dem Ursprung dieser Wunder dieses wundervollen Serien- und Filmuniversums und ist einfach Kult. Aber Drehbücher waren manchmal auch einfach ziemlich Gurke. Ich habe aber Lust bekommen, Toss auch mal wieder durchzusehen und es ist eine sehr gute und gesunde Mischung aus Neugier, wie die Serie heute so wirkt und der tatsächlichen Lust, die Charaktere in ihrer, in ihrer ursprünglichen Fassung zu sehen. Ja, vielen Dank. Weiter mit Malta. Klingt immer so ein bisschen wie aus so einem triefenden Highschool-Movie. Wenn
0: ich nicht mit dem muskelbepackten Footballspieler zusammen wäre, dann würde ich auch mit dir ein Date haben. So, ne, nach dem Motto, ich wollte eigentlich Rollenspieler jetzt, aber ihr könnt auch gerne zur Fed kommen.
1: <lacht> Na, so schlimm war es, glaube ich, auch nicht. Nein, nein, nein. Also, da,
0: Leute, dann kommen wir dann Daten, nehmen wir, das ist nicht übel, aber ich habe einfach mal die Gelegenheit zu einem kleinen Scherz genutzt. Ja, ähm, ich... Äh, Beschließen wir mal den Reigen der Zuschriften mit einer e mail die wir von Joe bekommen haben und einem witzigen Tipp, den habe ich mir vor der Sendung auch nochmal angesehen. Seth MacFarlane, der hat einen Trailer veröffentlicht für sein neues Projekt The Orville, eine Star Trek Parodie, die wohl als Serie erscheinen soll. Und Joe schreibt, der Trailer macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Wir werden den verlinken. Falls ihr ihn es noch nicht kennt, viel Spaß. Und ich muss sagen, ziemlich cool. Also nur mal eine kurze Szene irgendwie angeteasert. Da ist dann auch so ein Außerirdischer, der so ein bisschen so stimmlich und von der Grimmigkeit her wie Worf wirkt. Und dann ist dann halt der, der Captain. ich meine, das ist Seth MacFarlane, der dann so halt sagt von wegen, bei ihrer Spezies ist es doch irgendwie so, dass sie nur ähm, einmal, äh, dass sie nicht so häufig auf Toilette müssen. Und dann meint er, ja, einmal im Monat gehe ich pinkeln. <lacht> dann sagt er so von wegen ich muss dreimal in der Nacht. Und dann guckt er so, zuckt keine die Miene, herziges Beileid.
1: <lacht> der Aufhänger war ja fast noch besser. Ihre Spezies hat ja nur ein Geschlecht. Da gibt es so keine Diskussion über hochstehende Toilettendeckel wie, eine Spezies muss nur einmal pro Jahr pinkeln gehen. <lacht> ja, äh, großartig. Ich sehe ich, ich seh schon, ihr seid durch Pipi-Kacka-Witze gut zu belustigen. <lacht> Normalerweise nicht so, aber in diesem Kontext wirkte das so wunderbar. Ähm, ja. Seth MacFarlane, der ist ja allen Voyager, nee, ich glaube Enterprise-Zuschauern, äh, den aufmerksam jedenfalls wohlbekannt. Er ist äh, der der Schöpfer von Family Guy, ist großer Star Trek-Fan und war in einer Szene mal, glaube ich, für drei Sekunden als irgendein Lieutenant zu sehen. Hat er also seine drei Sekunden Ruhm bei Star Trek in einem Cameo-Auftritt. Auf war er nicht auch in den Blu-Ray-Extras irgendwie involviert? Ja. ja. Ähm, dieses wirklich, wirklich gute Extra meiner Meinung nach, äh, Inside the Writer's Room, müsste das gewesen sein. Da moderiert er das, ähm, das Gespräch mit mehreren Autoren von, den ne von Next Generation. Äh, der hat mich also extrem beeindruckt durch sein wirklich umfangreiches Wissen. Also wenn ihr manchmal den Eindruck habt, wir hätten hier Episodentitel äh, wie aus der Pistole geschossen drauf, vor seinem Wissen kann ich da echt nur vor Neid erblassen. Ähm, der hat Echt Ahnung und Überblick und der Family Guy ist bisher so ziemlich an mir vorbeigegangen. Aber diese Serie, das scheint mir so eine richtig coole Hommage zu werden, die echt gut werden könnte. Und der Trailer, ich weiß nicht, ob das ein Omen ist, ich glaube, der ist fast am gleichen Tag wie der von Discovery rausgekommen. Ich muss ja gerade noch mal im Kurz einen Kreis im Kalender machen, dass ich
0: Jan mal mit absurdem Trivia-Wissen übertöpeln konnte. <lacht> <lacht> Kommen nur alle Schaltjahr mal vor. Ja, beschließen wir mit diesem wunderbaren Tipp. Das Feedback, besser kann man da, finde ich, gar nicht aussteigen. Und
1: ja, die Frage geht in die Runde. Habt ihr noch etwas, was ihr sagen möchtet? Ich glaube, wir haben das Thema mal wieder umfassend und äh, erschöpfend behandelt.
2: <lacht> nilix an Krankenstation. Ich bin total ratlos.
1: Bei Praktors Hammer, du wirst gerecht werden. <lacht> und jetzt noch mal ein paar Puh.
2: Lasst uns noch unseren tierischen Berater
0: aufsuchen. <lacht> genau. Unser tierischer Berater teilt uns mit, dass dies der 60. Trackcast war. Wenn ihr uns schreiben möchtet, dann sch äh, schickt uns eine E-Mail an trackcast.de. Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch auf www.trackcast.de Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, macht es gut. Und tschüss.
2: Adios.